0: So, ich finde, ja. weil du davon sprichst, es sei der Höhepunkt <lacht> unserer Sizilien-Reihe und weil wir schon ganz am Anfang, als wir überhaupt zum ersten Mal überlegt haben,
1: mhm.
0: ob wir einen Podcast oder gut, es war schon klar, dass wir ihn machen wollen, <lacht> aber uns überlegt haben, welche Themen wir denn da überhaupt hätten, da bist du sofort mit Sizilien um die Ecke gekommen. Und nachdem ich dich letztes Jahr im Sommer nicht überreden konnte... <lacht> Dass wir diese drei Teile zur Sommerzeit produzieren und es jetzt endlich soweit ist, dass mhm. wir, wie du gerade gesagt hast, in der Pause, die wir hatten, mhm. über deine Boys reden. Meine Boys. <lacht> ist es Zeit, eine Flasche zu öffnen. Mhm. Ich habe ja ein Weinabo. Oh. Ich habe ihn nicht selbst ausgewählt und äh, da sind immer verschiedene Länder zusammengestellt in diesem Degustierpaket. Mhm. Den Italiener habe ich bereits ähm, alleine getrunken. <lacht> äh, diese Flasche wurde in Spanien erzeugt. Ja, gut. Aber so wird die ganze Geschichte ja schließlich auch enden. Genau.
1: Also nach Spanien. Und insofern. Werden wir auch noch verbinden. Ist das ein
0: kleiner Vorgriff auf die Geschichte, die wir wahrscheinlich heute nicht mehr besprechen werden? Ja
1: doch, also wir werden so. äh, mit einer Fest enden.
0: In Spanien?
1: Mhm. Ja, beziehungsweise. Also sie wird mit Spanien zu tun haben. aber. Ach, ist ja ein Ding. So ein kleines, fett, Abendbrot.
0: Aha, ja, dann ist Rioja vielleicht doch ein... Ist die
1: Verbindung gar nicht mal so falsch.
0: Passendes Getränk dazu. Auf die Boys. Ja. Rogero für mich.
1: Konrad wer, und Manfred für Konrad
0: und Manfred für Solveig. Das ist mindestens ein so schöner Name in Verbindung mit Sizilien wie Tankred. Oder Markwart. Oder Markwart. Genau, also auf die Boys. <lacht> Also erstmal. Hallo Solvey. Hallo da. <lacht> es ist schön, dass wir so lange zusammen sitzen. Ja. Und äh, ja, ihr könnt solltet ihr diese Folgen erst spät und vielleicht alle nacheinander hören, sozusagen miterleben. Diesen besonderen Tag in der Geschichte von Flurfunkgeschichte, <lacht> wahlweise Strandgeschichte. Und auch ja womöglich das letzte Mal. Nein, es wird nicht das, das, letzte, wird nicht das Mal letzte Mal sein. Aber es wird nicht mehr so sein wie jetzt ja. wahrscheinlich, wenn du in andere Gefilde nach Westfalen entweichst, wo <lacht> noch nie jemand auf die Idee gekommen ist, von Westfalen Sizilien zu erobern. Aber du wirst Westfalen im Sturm äh, wir einnehmen. Und neue Boys. Finden. Neue Boys. <lacht> ja, aber ich denke ja, Sizilien bleiben wir beide immer treu. Auf
1: jeden Fall. Und ja. auch unseren Boys. Und die, die, die unterschiedlichen Boys, genau.
0: die wir da präferieren. Genau, genau. es ist also wunderbar, dass wir diese Reihe machen mhm. und immer noch auf, dieser, auf diesem schönsten Flecken auf Gottes Erdball uns befinden. Im Geiste zumindest. Und es ist schön, dass ihr alle dabei seid. Oder du, der du uns gerade hörst. Genau du. Dich meinen wir. Mach dir jetzt bitte auch ein Glas, äh, ein Glas Wein auf, wollte ich schon sagen. Also eine Flasche Wein auf, schenk einen ein und äh, verfolge das Ende der staufischen ja. Dynastie mit uns. Wobei ich ja schon eigentlich die Befürchtung hatte, wenn du sagst, der Höhepunkt der Reihe ist jetzt für dich, dass da irgendwas mit Rezeptionsgeschichte kommen könnte.
1: Vielleicht, aber da aber kommen wir vielleicht auch nochmal zu. Ja. ja,
0: weil eigentlich, also ich meine, Friedrich der Zweite, das mhm. ist doch irgendwie so, für, zumindest für die, die irgendwie ein wenn auch nur entferntes Interesse am Mittelalter haben, Friedrich II. so eine große Rolle spielt. Mhm. Genauso wie Friedrich Barbarossa. Also ausgerechnet diese Staufe, wo ich weder bei Friedrich Barbarossa ein Bild gewonnen habe jemals und auch nicht so richtig von Friedrich II., warum die jetzt so gehypt sind. Gerade in der deutschen National. Geschichtsschreibung naja. dann im 19. Jahrhundert. Also Friedrich ist Also so Zweit. waren die jetzt doch nicht. also ich meine, das ist interessant. Ich, ich habe mit großem Vergnügen die wann <lacht> gelesen und alles, was der Papst sich anschließend und was sie sich überhaupt an die Köpfe werfen. Also es ist eine zweifelsohne spannende Geschichte. Aber warum ist dieser Mann so bedeutsam?
1: Ja nee, gut, es kommt halt drauf an. Also Friedrich Barbarossa... Der ist vor allem im 19. Jahrhundert ähm, bedeutend gewesen. Friedrich II. eher weniger. Also der ja. hat eher so in den, weiß ich nicht, in, in den 90er Jahren ist, glaube ich, zu spät. Aber der hat eigentlich relativ spät so ein Comeback gehabt. Weil, du jetzt
0: in den, im 20. Jahrhundert.
1: Genau, also ja. jetzt in den letzten, also unseren.
0: Da, wo ich ja. hier diese Romanreihe von Peter Berling gelesen habe, <lacht> die dann auch in dieser ganzen Geschichte irgendwie ja. angesiedelt ist, über Kreuzzüge und Staufer und... Ludwig den Frommen. Genau. Also der Heilige, nicht der Fromme. Genau.
1: Zu denen ja. kommen wir auch heute ja. auch. Also auch Ludwig der Heilige wird äh, auftreten als dramatisches Person.
0: Ja, wahrscheinlich Willem II, den hatte ich ja halt keine Ahnung damals, als ich das gelesen habe, ja. wer die alle sind. Der ist, glaube ich, auch aufgetaucht. Also gut, ja. Aber genau. das war so die Epoche, wo das gerade schick war. irgendwie.
1: Genau, also ich vermute, also Friedrich II. ist im 19. Jahrhundert nicht gut weggekommen und es gibt dann, auch, gab dann eben einige Aufsätze, es gab Ausstellungen, es gab Tagungen und da ist auch so hängen geblieben, es gibt nochmal, ich glaube, es ist ein Tagungsband Aber gewesen. Die zu Friedrich II, wo sie dann gesagt haben, der Italiener auf dem Kaiserthron oder so. Ach so. Also Friedrich II, gerade im 19. Jahrhundert kam nicht so gut weg, weil er nicht so gerne im Reich gewesen ist. Mhm. Das haben wir jetzt auch besprochen. Er durfte es ja zum Teil das auch, auch nicht. Ist auch immer nachvollziehbar. Und zum anderen würde ich auch lieber in Sizilien ja. wohnen als ohne Frage. Also irgendwo. Ähm, Vor und dass
0: Sizilien damals auch noch so gut geht. Genau. Ja? Und, und kein Problem, ist einen Job zu finden.
1: Man hat dann Ein auch so ein bisschen ihm das so vorgeworfen, also Friedrich der Zweite das hat man auch den Päpsten vorgeworfen, dass er schuld ist, dass Deutschland eben nicht national geeint wurde, dass das alles niedergegangen ist, ähm, das ist auch immer sehr in, bemerkenswert.
0: Ja, wobei, aber das widerspricht, ja. entschuldige bitte, mhm. aber das widerspricht auch ein bisschen dem, dass er da der Italiener war und man eigentlich... In der Zeit löst sich doch langsam Italien dann aus diesem Reich, also geht es schon so ein bisschen in diese Richtung genau, mit also den lombardischen Städten da, äh dass sie sich langsam rauslösen, dann wird es ja eigentlich nationalisiert in dem Moment. Ja, aber nicht Sinne.
1: deutsch-national, darum geht es. Naja, also aus Sicht
0: des 19. Jahrhunderts wäre das ja dann schon mal eine Einengung auf das, was dann... Ja, aber er
1: war Deutsch ja nie ist. da, also das ist ja. ja der Punkt, wo ich hinaus möchte, also 12,5, also da muss ich ein bisschen ausholen. Aber wenn wir uns Epochengrenzen anschauen, sind die in Deutschland anders als in Frankreich, in Italien, in England. Weil in Frankreich, in Italien und in England wird zwischen dem Hochmittelalter und dem Spätmittelalter geschieden oder Frühmittelalter, Spätmittelalter. Und nur in Deutschland gibt es zwischen dem Frühmittelalter und dem Spätmittelalter noch das Hochmittelalter. Und das ist genau diese Zeit, wo wir dann ein sehr relativ mächtiges Kaiserreich haben oder mächtige Kaiser haben von den Saliern zu den Staufern, also 1000 bis 1250 geht es Hochmittelalter. Das passiert passt natürlich auch passend so in die Epochengrenzen rein, also 1250 bis 1500 Spätmittelalter, 500 bis 1000 Frühmittelalter. Das, das geht auch mit anderen Entwicklungen zusammen, aber 1250 stirbt Friedrich II. Und für die meisten, auch Deutschen, endet damit auch die Geschichte der Staufer. Und auch, ähm, ja, also die Staufer sind damit zu Ende. Mhm. Und dann sagt man, ja, und dann kommt Heinrich Raspe, der gewählt wird. Dann kommt Wilhelm von Holland. Dann haben wir die Doppelwahl von Richard von Cornwall, Alphons von kastilien Das
0: Interregnum.
1: Das Interregnum, die ich schwachen Könige. Wort. Und dann kommt Rudolf von Habsburg. Und dann geht's wieder einigermaßen, aber noch nicht so richtig. Und es wird niemals wieder so schön, wie es mal war. <lacht> und daran ist jetzt Friedrich schuld. Wenn jetzt, wenn man sich da näher damit beschäftigt, denkt man, kommt, verwandelt sich das Bild meistens, dann ist es nicht mehr Friedrich, der schuld ist, und sonst die Paps, die schuld sind.
0: Ja, aber eben, deswegen, das, das passiert. auch, da müsste doch eigentlich genau. sehr populär sein, weil er so, sich mit dem Papst so anwendet.
1: Ist er dann auch zum Teil, aber da ist dann Heinrich der einfach besser, weil, meine lieben Herren, nach Canossa gehen wir nicht.
0: Ja, immer der hat sich hingekniet.
1: Genau, aber er war halt der Deutsche und Italien, Friedrich ist halt der Italiener, der ist da in Palermo aufgewachsen, hat da irgendwie Arabisch gesprochen und irgendwie auf Straßen gespielt als Kind. Alles <lacht> Legenden, die so nicht nachvollziehbar sind oder nicht verifizierbar sind. Aber Friedrich war eben... Der, der auch gar nicht das Reich haben wollte. Der war ja nie da. Der ist immer lieber in Sizilien gewesen und hat da mit den Leuten und so. Das ist so ein bisschen vielleicht auch so, ein, so das ungeliebte Kind. Ja, aber trotzdem
0: man ist man doch dann erst auf die Idee gekommen, dass er derjenige ist, der da im Kiffhäuser sitzt und
1: ja, irgendwann wieder aufersteht. Nee, das ist noch mal ein bisschen unterschiedlich. Da hatten wir ja schon mal angesprochen. Aber
0: das ist doch nicht 19. Jahrhundert. Die ähm, haben ja, dann Barbarossa da reingesetzt.
1: Genau, die in 19. Jahrhundert Barbarossa reingesetzt. Und wer hat den
0: Friedrich II da reingesetzt?
1: Da also, hat hm, das Problem ist, das hatte ich ja in der letzten Folge, da hatten wir so ein bisschen ähm, abrupt geendet, bin ich so ein bisschen drüber weggekommen. Friedrich stirbt 1250 sehr plötzlich bei der Jagd, wo man eben nicht weiß, was ist los. Und er herrscht ja jetzt angefochten, aber das Reich, über das er herrscht, ist sehr, sehr groß. Und es dauert dann auch ein bisschen, bis man das so miterlebt. Und das war auch für die Welt auch wieder so ein <lacht> Erstaunen. Der ist mhm. einfach tot. Nach nach 30 Jahren Konflikt und Drama und Thema ist der einfach tot. Was der machen wir weg. jetzt? <lacht> ist, der ist weg. Mhm. Und dadurch hat sich dann eben sehr schnell, auch innerhalb der nächsten Jahre, sind sehr viele Doppelgänge aufgetreten, die mhm. sich dann als Friedrich ausgegeben haben. Ach. Und es gibt dann irgendwie auch so eine Geschichte irgendwie in den 1270ern oder so, also eine relativ lange Zeit, dass dann in Köln irgendwie so einer aufgetreten ist, der meinte, er sei Friedrich, und der dann auch von der Stadt bewirtet wurde und öffentlich begrüßt wurde. Und sagen, ja. Also der What? ist damit durchgekommen, bis es dann <lacht> irgendwann aufgefallen ist und dann hat man ihn hingerichtet. zum Karneval. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, also diese Vorstellung, Friedrich ist nicht tot, ähm, setzt sich eben durch. Also es fällt den Menschen scheinbar sehr, sehr schwer zu glauben, dass der einfach tot ist, dass er einfach gestorben ist. Und durch diese Wiedergänger, in Anführungszeichen, die eben wieder auftauchen, sich als ihn ausgeben, setzt sich eben diese Idee weiter, der ist der ist nicht tot, der kommt wieder. Und da kommt das dann so ein bisschen, ob das dann auch schon der Küffhäuser ist, aber das ist dann so eine Idee, die dann eben im 19. Jahrhundert aufgegriffen wird mit dem Küffhäuser, der Kaiser, der nicht tot ist. Und dann nimmt man aber lieber Barbarossa, weil das ist der Mächtige, das ist der Deutsche, der dann auch die Macht des Reiches gemehrt hat, der eben sich dann dafür eingesetzt hat, dass das alles groß und mächtig wird während Friedrich ja im Grunde alles in den Boden gewirtschaftet hat, zumindest aus deutscher Perspektive. Und dadurch ist es dann wahrscheinlich auch so umgekehrt, diese Vorstellung vom umtoten Friedrich. Ob es jetzt der erste oder der zweite ist, ist dann ja auch egal. Und Barbarossa ist halt cooler in der mhm. Zeit. Der ist ja auch nicht wiedergekommen, da weiß man ja auch nicht, ja. wo der ist. Hat man kein Grab. und Wo man dann, die
0: Suppe äh, hm? fertig hatte, dann...
1: Man ist auch nur eins ähm, Also da haben wir eben diese Rezeption, dass eben also Friedrich ist tatsächlich auch also nicht nur bei den Zeitgenossen sehr zwiespältig wahrgenommen worden, sondern auch später gibt es eben viel. Also der hat sich dann auch in der Literatur gemacht und in der Forschung gemacht. Also er hat jetzt auch viele viele Fans, die sagen, das was er da getan hat, das war super. Es gibt dann auch Leute, die ihn dann auch wieder überhöhen und meinen, er hätte den Absolutismus in Sizilien erfunden. Das ist dann auch ein bisschen ja, das ist auch wieder ein bisschen zu viel. Also manche schießen... Der da war in schon
0: bei Rogero eigentlich alles unter Kontrolle. Ja,
1: also Sizilien funktioniert einfach anders als das Reich. Also da in Sizilien haben die Könige einfach mehr Macht. Das haben sie sich auch mit dem, mit dem Papst abgesichert. Und das übernimmt Friedrich einfach. Und ähm, wird dann irgendwie auch gesagt, ja, der Beamtenstaat unter Friedrich, also das sind alles so auch Anachronismen, wo man dann irgendwie hm. so Gegenwart irgendwie mit erklären möchte. Ähm, also wie gesagt, Friedrich ist da ambivalent und ob man ihn mag oder nicht dementsprechend kann man ihn dann eben auch deuten
0: mhm. wie, wie magst wie weit magst du ihn positioniert dich doch mal bitte in der ganzen Schreit. ich muss
1: mich positionieren ja, ist ich, er
0: ein Boy oder ist er ich, er ist kein Boy oh
1: ähm, das liegt aber daran dass seine Söhne sind die ich so also der erste
0: uh, er ist jetzt zu so alt
1: ja beziehungsweise er ist also ist, ich möchte das Wort jetzt nicht sagen, weil das falsche ähm, Assoziationen bringt, aber... Jetzt wir
0: alle wissen, welches Wort
1: das ist. <lacht> Nein, das ist mir jetzt peinlich. Ist es was mit B? Nee. Okay. <lacht> ich finde ihn irgendwie, also ich finde ihn als Mensch sehr, sehr spannend, weil er da auch so also sehr greifbar ist. Also andere Herrscher, zum Beispiel Heinrich Sechste, sind durch die Quellen einfach... Also, es gibt Quellen um sie, aber sie sind nicht so greifbar. Und Friedrich den Zweiten, wenn man das liest, hat man doch irgendwie so das Gefühl, ihn als Person fassen zu können. Was natürlich auch wieder nur eine Illusion ist durch Urkunden. Die Chronisten lügen uns auch alle an, was sie uns erzählen. Aber trotzdem habe ich irgendwie immer so, dass ich ihm näher bin als jetzt einem Barbarossa. Und deswegen finde ich ihn so spannend, ich sehe aber durchaus auch die Fehler, die er gemacht hat. Also er ist eigentlich so ein moderner Anti-Held, mhm. wo man in eine Serie guckt und irgendwie auf seiner Seite ist und versteht, was er tut, aber gleichzeitig weiß, das, was du tust, oh, nicht ist nicht so nicht schon Gefühl. wieder. Also, warum tust du das denn jedes Mal? Aber trotzdem mag man ihn irgendwie ja. und ist so auf seiner Seite und hofft irgendwie, dass es doch noch schafft, sich zu bessern. So.
0: Das wäre doch jetzt mal wieder was für Netflix oder so.
1: Ohne Scheiß, das, was jetzt okay. kommt. Stupor
0: Mundi ist auch noch ein cooler Titel eigentlich ich, also, für die Serie. Also das,
1: was jetzt kommt, ich, ich sag dir, ich erzähle allen, die ich dafür begeistern will, <lacht> das, was jetzt kommt, ist Game of Thrones, oh, nur dass oh, es oh, wirklich oh. passiert ist. Uh -huh. Ohne den Inzest, denn den gibt's nicht, aber das, was jetzt kommt. Das machen die Habsburger später. <lacht> ja, das, das waren dann die. Aber da, also wirklich, ich wäre, also Netflix, ich bin da, ich schreibe okay, euch eine Nicklos, Szene, äh, eine Szene. Ich schreibe euch ein Skript, das ist eine historische Serie okay. kann man da Konrad. Ja, ich, ja, doch, ja, tatsächlich. Also, so. er
0: ist ja immer noch da und genau. möchte, glaube ich, Kaiser sein, oder?
1: oder ja. Oder ist ihm das egal? Nö, 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 nö. Also, der hat ja auch sonst nichts zu tun also kann ja
0: auch zurück nach Sizilien und sagen, okay, ich konzentriere mich da, da drauf.
1: Also, vielleicht nochmal so zusammenfassend, weil ich das ähm, in der... Zweiten Folge habe ich das immer so ein bisschen eingeworfen, aber diese jetzige Folge steht eben unter dem Thema des staufischen Natterngeschlechtes. Warum die so heißen, kommen wir noch zu. Aha. Wer die so bezeichnet hat, könnt okay. ihr euch vielleicht denken, wenn <lacht> ihr die zweite Folge gehört habt. Ähm, aber nochmal zusammenzufassen: Friedrich II. war ein sehr lustvoller Mensch, mhm. wie schon Gregor der Neunte und Innozenz der Vierte anmerkt. Und er hatte drei Ehefrauen.
0: Nicht gleichzeitig.
1: Nicht gleichzeitig, hintereinander. Und die sind eben alle dann auch sehr rasch gestorben. Das hat so ein bisschen Heinrich der achte Vibes, aber er hat sie nicht selber umgebracht, er hat sie indirekt umgebracht. Weil diese Frauen sind alle im Kindbett gestorben oder in Folgen von einer Schwangerschaft oder bei einer Fehlgeburt. Und wir haben eben Constanze von Aragorn, das ist die erste, die er heiratet, die er auch sehr jung heiratet, mit 15 Jahren. Und die gebärt ihm diesen armen, traurigen, jungen Heinrich, den Klammer Siebten. Über dem hatten wir es schon in der letzten Folge. <lacht> hat ihn
0: kurz verdrängt, <lacht> aus der Geschichte gestrichen.
1: Mit Mitte 20 dann doch ein sehr einsames und trauriges Ende gefunden hat. Und dann Konstanze von Argon ist, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, 13 oder nach 15 Jahren Ehe gestorben bei einer Geburt. Und dann heiratet Friedrich Isabella von Brienne, wenn ihr euch an sie mhm. erinnert, diese Erbprinzessin des Königreichs mhm. Jerusalem. Und die gebiert ihm einen Sohn und auch, glaube ich, eine Tochter. Aber der Sohn ist das Wichtige. Das ist klar. Und zwar Konrad. Und sie stirbt dann auch an den Folgen dieser Geburt. Mhm. Also die ist recht schnell wieder weg. Und jetzt heiratet Friedrich Isabella Plantagenet, also diese englische Königstochter. Mit der hat er auch wieder einen Sohn, nämlich diesen Karl Otto, der dann später Heinrich genannt wird. Das mhm. hatten wir auch in der vorherigen Folge. Das sind seine drei legitimen Söhne.
0: Mhm.
1: Er hat aber noch einen Haufen mehr.
0: Der war viel unterwegs. Ja. Er war viel unterwegs. Wahrscheinlich
1: Jerusalem, oder? Und äh, wir hatten es schon von einem von diesem Enzio, der irgendwie die Katastrophe auslöst. Also so. nicht Enzio selbst, aber durch ihn.
0: Der nach Sardinien sollte.
1: Der nach Sardinien sollte. Da kommt ja gar nicht hin. Der ähm, agiert nämlich für den Vater ähm, mit der Stadt Bologna. Die setzen ihn fest. Mhm. Und er bleibt dann dort bis in die 1270er-Jahre. Fest in, Ker also es ist, glaube ich, kein Kerker, sondern also er kriegt so ein Apartment, Hausarrest. aber er steht da unter Hausarrest. Mhm. Und ähm, Bologna macht sich das, glaube ich, sogar eine Zeit lang aufs Stadtwappen drauf, dass sie <lacht> diesen Adler im Käfig <lacht> halten, wie es dann mhm. genannt wird.
0: Okay. Da
1: kann man drüber diskutieren, ob das jetzt ein schönes Leben ist, was der Enzio hatte. Ähm, er entgeht aber dem ganzen Unheil, das seine Brüder aus, haben. Mhm. Ähm, von daher, er überlebt die ganze Schose, aber ist eben in Bologna unter mhm. Hausarrest. Und diese vielen Kinder beziehungsweise den wichtigsten unehelichen Sohn, den vielleicht Friedrich selber noch gar nicht so als den wichtigsten Player gesehen hat, den hat äh, Friedrich von einer jungen, äh, anfangs ist sie jung, später nicht mehr so jung, sizilischen Dame namens Bianca Lancia. Mhm. Und Bianca Lancia stammt aus der Familie Lancia, deshalb heißt sie so. Ja. Und das ist im Grunde eine der mächtigsten Familien in Sizilien. Also die haben die meisten Truppen und wenn die einen unterstützen, dann ist man gut aufgestellt. Und dieser Sohn heißt eben Manfred. Das ist heute Fakt. Für uns ein eher lächerlicher Name. Es dauerte auch. Ja, gut, der, bitte ja. nichts gehen,
0: wenn du Manfred heißt. <lacht>
1: wenn du Man genau. Wir mögen Also, der, der wird heute. Du gehörst aus
0: Sizilien genau. und in diese Folge. Genau, also es wird es ist einfach nur skurril, dass jemand in Sizilien Manfred heißt. <lacht> Im 13. Jahrhundert. Genau.
1: Wird dann immer so, wurde auch immer häufig belächelt, wenn ich das erzählt habe. Na, der Mann eben. Aha. Man gewöhnt sich dran und die Manfred, das hatte ja, ich, ich mit. Ich Manfredo. Ja, Manfredo. Ich hatte das mit dem Heinrich erklärt, dass das ein Dynastiename ist. Also die werden mhm. also, äh, Manfred ist bei den Landscharen Dynastiename. So. Also der, ja. sein Onkel, der Bruder von Bianca heißt auch Manfred. Mhm. Also deswegen heißt er so. Es <lacht> ist jetzt nicht ein Unikum. Gut, das, ist, das,
0: klingt so, das klingt so urdeutsch. Genau, die kommen
1: nämlich sagen. auch aus so. ich glaube aus Bayern sind die Ach. mal, aber noch vor Heinrich dem Sechsten. Und dann, dann Sechsten. Werden die
0: sind sie ja. so Einflussreichsten Sizilianischen.
1: Also die Krass. sind aber noch vor Heinrich dem Sechsten gekommen. Die waren mhm. irgendwann mal sind die dahin <lacht> und haben es sich dann gut gehen lassen. Ein Ding. Sind geblieben. Und diese Bianca Lancia, mit der hat er dann auch noch ein paar andere Töchter. Und mit der, wenn man romantisch ist und Friedrich II. ein bisschen Glück in seinem Leben wünscht, dann ähm, sagt man das, dass sie sein, die Liebe seines Lebens war, mit der er aus politischen Gründen nicht zusammen sein konnte, weil er ja politische Ehen geschlossen hat. Also die Ehe mit Constanze von Aragon ist politisch für ihn arrangiert worden. Die Ehe mit Isabella von Brienne war für diesen Kreuzzug. Und die Ehe mit Isabella Plantagenet war ihm auch, um England für sich zu sichern. Und die haben sich scheinbar schon in den 1220ern kennengelernt. Also da war er Mitte 20. Und ja, waren dann auch.
0: Die Camilla von Sizilien.
1: Genau. Im Grunde, also wenn man es möchte, kann man es dann die Geschichte von Charles und Camilla hier drin sehen. Mhm. Die Frau, die er eigentlich haben wollte, aber nicht haben konnte. Sie ist dann 1248 gestorben. doch, nee, 48. Ist sie gestorben und er hat sie kurz vor ihrem Tod geheiratet. Mhm. So, es wird dann, und da kann man dann eben so überlegen, ähm, da gibt es eben die, die sagen, ja, das war seine große Liebe und er wollte sie wenigstens kurz mit ihr verheiratet sein. Oder wissend. legitimieren. Oder es gibt eben die Leute, die sagen, er wollte damit seine Kinder, die mhm. er mit ihr hatte, legitimieren wo man aber sagen könnte 1248 ist da ein bisschen spät. Ähm, da waren die Kinder schon verheiratet teilweise, mhm. ähm, auch mit hohen Würdenträgern. Wenn ich es mich jetzt nicht ganz täusche, ist es die Tochter von Bianca Lancia gewesen, die er an den byzantinischen Kaiser verheiratet hat. Die Tochter. Also oder was? Oder ja, Ka also wir der Byzantinische müssen. Genau ich, muss das kurz, genau. ich muss das kurz erklären.
0: Nimmst du dahergelaufene hergelaufene sizilianische? Adelige, ja,
1: absolut, also ja also für Kaiser Jetzt für lass Zofo mich doch geboren. kurz erklären in welcher Position sich dieser Kaiser gerade befindet. Der sitzt nämlich nicht mehr in Konstantinopel, denn wir haben den vierten Kreuzzug mittlerweile gehabt das und ist da ist Venezianer. das lateinische Kaiserreich gegründet worden. Und wir haben jetzt Wann aber haben wir darüber gesprochen in irgendeiner Inquisitionsfolge. Und das heißt, diese Griechen befinden sich zurzeit im Exil äh, in Trapezunt und zum Teil in Kehr. Mhm. und dieser Johannes war der da in Ikea sitzt, heiratet, ich glaube, die Schwester von Manfred. Also die werden miteinander mhm. verheiratet. Das heißt, wir sehen hier auch wieder Friedrich, der auch zu den Griechen, ähnlich wie Roger und die Normannen, Verbindungen zu den, nach eben nach Konst also mhm. jetzt ist nicht Konstantinopel, aber zum griechischen Kaiserreich, den wahren Kaisern. Schießt. Und der
0: möchte jemanden, der ihn zurückbringt
1: wahrscheinlich. Hm. Und deswegen nimmt er wahrscheinlich auch diese Tochter hm. an, weil sie jetzt gerade nicht, ja genau, nicht in der Machtposition sind, da jetzt zu verhandeln. Und das heißt, die sind eben schon hochkarätig verheiratet, es, man braucht den auch Manfred ist schon verheiratet, mhm. man zu legitimieren ist dann Na gut, wenn
0: er sich Sorgen machte, dass es ihn nachher so ergeht wie den anderen dass da was fehlt, ja. junge fehlt.
1: Er hat aber noch Konrad und er hat noch Heinrich und also.
0: Ja, aber du weißt ja, wenn der Papst da hinter denen her ist oder so.
1: Ja, aber der Papst hat das eh nicht anerkannt. Also in den Augen der Kirche ist auch Manfred später nicht legitimiert. Das ist mhm. immer der unehelich geborene Sohn. Also von daher ist eben so die Frage, wofür willst du die legitimieren, wenn sie ja eigentlich so dann scheinbar die, schon gesellschaftlich Frau, anerkannt wird.
0: Dann hat die Frau genervt. So.
1: Vielleicht, also ich, meine, ich, ich finde es schöner, die Vorstellung eines mittelalterlichen Charles und Camilla. Aber ich kann es eben nicht beweisen. Und es gibt viele Hinweise einfach drauf, dass es ein politisches Kalkül war. Kann jeder für sich selbst entscheiden, wie er das deuten möchte. So, also das heißt, es er sei war, ihm einfach gegönnt. Ja, ich finde irgendwie, Spätes Glück. trotz allem hat Friedrich es auch irgendwie verdient, noch wen zu haben, der ihn mochte und den er mochte. Ich hm. bin da immer, ich bin immer für die Liebe. So. <lacht> so, auf jeden Fall, das sind die vier Ehen, die er geschlossen hat. Er hat danach noch ähm, ein paar Mal, also auch während das mit Bianca Lancia eben auch die Ehe zwischen den beiden war, noch versucht, im Reich Ehen zu schließen. Überraschenderweise wollten die aber alle ihre Töchter nicht mehr an ihn verheiraten, mhm. nachdem er abgesetzt war. Das mag vielleicht.
0: Also nachdem er abgesetzt ja. war, gut, das ist auch sehr ambitioniert, das nochmal zu versuchen.
1: Also das war eben so ein Versuch, mhm. um politischen Rückhalt zu sichern. Im Reich hatte das, aber das hat er einfach nicht durchgesetzt bekommen. Er ja, hat, wie gesagt, er hatte einige ähm, uneheliche Söhne, die, die setzt er auch immer ein. Also es ist jetzt, die die führen für ihn Verhandlungen, die werden als Boten geschickt, die führen Kriege für ihn. Also das ist ähnlich wie hier mit Tankred von Lecce also und Roger, dem Dritten, der diesen unehelichen Sohn am Hof hat großziehen lassen. Das scheint hier ähnlich zu sein, diese Vorstellung, die sind zwar illegitim, mhm. aber ich schäme mich nicht für sie, die sind trotzdem Teil meines Hofstaats. Das heißt also, es gibt diese drei legitimen Söhne, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, sind es nur noch zwei. Und diese paar illegitimen, von denen ist jetzt aber nur Manfred wichtig. Die anderen, will ich nur sagen, die gibt es auch noch. Und jetzt gehen wir einmal zu Konrad, weil du hast es schon gefragt, was macht ja. er denn jetzt eigentlich nach dem Tod des Vaters? Ähm, Friedrich stirbt eben also in Sizilien. der
0: ist ja, du hast gesagt, in Bayern.
1: Genau, der oder ja. ist. Also, also
0: gut, der ist auf jeden Fall im Reich, ja. während der Papa in Sizilien quasi das einfach nur hinnehmen muss, was sie ja. in Leon beschließen.
1: Und irgendwie versucht, den Laden zu regeln. Ja. Konrad versucht es auch für seinen Vater irgendwie der zu Der muss ja jetzt eigentlich
0: versuchen, da irgendwie die möglichst viele Fürsten auf seine Seite zu ja. ziehen, damit das irgendwie wieder genau. richtig wird.
1: Und Friedrich ist eben auf der Jagd und hat da irgendwie einen Tod. Und... <lacht> Irgendwie stirbt er, ja. Entschuldigung. Fieber. Nicht Fieber. Ja, oder irgendwie, also, ja, also wie gesagt, es gibt dann Leute, die sagen, er hatte dann Ty Typhus und uh, eine Blutin Blutinfektion. Ja, das muss doch, ist er jetzt bei der Jagd gestorben? Oder so eine oder Blutvergiftung. Ist, oder ist er
0: mit Fieber auf die Jagd gegangen? Ich weiß nicht. Okay. Alles
1: klar. Ähm, vielleicht hat er auch auf der Jagd Fieber. Oder das hat bekommen. Ihn doch so ein Vatikanischer und er ist dann Spion da. Spion erwischt. Also, ich meine, so königliche Jagden waren ja jetzt auch nicht, wir rennen mit dem Speer durch den Wald, sondern hast du seine Zelte aufgebaut und es kann also sein, das dass das er ist irgendwie ein
0: Falken. Ja. Er es auf Falkenjagd gestanden und das ganze Buch da so <lacht> angeblich.
1: Ja, Haben Sie also ja. die Falkenjagd war aber in der Zeit eh hip. Also man jagt ja. mit Falken oder mit Hunden. Und ja, Friedrich ist dafür auch bekannt eben dieses Falkenbuch. Das, das ist die größte
0: Hinterlassenschaft, ist das dann. <lacht>
1: <lacht> und ähm, vielleicht ist er auch fiebrig geworden bei der Jagd und dann mhm. hat er sich. Auf jeden Fall sein Sohn Manfred war eben an seiner Seite. Und das führt dann auch zu gewissen Gerüchten. Später, dass nämlich ähm, dieser Achso, plötzliche Tod...
0: Wie, die, die waren zum gleichen Zeitpunkt am Ort? Das ist doch vertragsbrüchig. Manfred. Ach, Manfred. Nicht Konrad, ah, nicht Manfred. Konrad. Okay, Manfred.
1: Manfred war dabei, der ist jetzt auch so ungefähr 17, 18 Jahre alt. Und ist eben an der Seite des Vaters. Und informiert dann auch Konrad und sagt ihm, du, Papa ist gestorben, wir müssen mhm. jetzt schauen. Und das führt dann auch später zu Gerüchten, ob die, also, ob die angemessen sind oder nicht, aber es gibt dann eben Vermutungen, ob Manfred Friedrich nicht umgebracht hat. Ähm, mm. Da gibt es dann auch so eine schöne, schöne Mal Buchmalerei, wo man dann sieht, wie Manfred dem Vater so das Kissen ins Gesicht drückt.
0: Ach so. Die ist Kissen. allerdings
1: 100 Jahre später entstanden. Das ist ganz putzig, weil man sieht so die Hände von Friedrich, wie die noch so, also die Finger, wie die noch so wackeln oh, und er drückt sie in so dem Vater. Gibt's hier im Kissen. Netz, können
0: wir in die Show Notes machen? Ja, können wir machen. Suchst du das raus? Ja, ja.
1: Und, also, Manfred ist eben an der Seite des Vaters, als der stirbt, informiert Konrad. Und jetzt hat Friedrich natürlich ein Testament hinterlassen, was mir jetzt so passieren soll. Und in diesem Testament wird Konrad eben zum Universalerben erklärt. Also alles vermacht Friedrich ihm. Auch die Kaiserkrone, die er eigentlich mhm. nicht vermachen darf, aber sagt ja. er einfach, du bist es <lacht> jetzt. Ähm, Sizilien erbt er alles und ersetzt aber Manfred als ja, Reichsverweser quasi ein, solange Konrad nicht im Reich ist, darf Manfred Gesetze ausstellen, also Privilegien hm. ausstellen, Urkunden ausstellen. Kommt
0: er denn auf solche Ideen?
1: Hm. Und er, Manfred kriegt auch sehr, sehr viel Gebiete zugesprochen. Also er wird dann, wird dann Fürst von Tarent, ähm, darf, so ist er auch bekannt, eben Manfred von Tarent. Das ist so sein Gebiet und noch andere Dinge. Und wie gesagt, er informiert jetzt den Bruder, und Konrad ist eben, das hatten wir auch in der vorherigen Folge angesprochen, 1237 zum König gewählt worden, aber eben nicht gekrönt worden. Und da war er eben acht Jahre alt. Und dann hat die Mutter eben die ähm, Regentschaft ausgeübt. Und das wird ihm jetzt zur so Verhängnis, dass er nicht gekrönt wurde, mhm. sondern nur gewählt. Weil jetzt sagen die Fürsten, ja, wir haben dich damals gewählt, aber eigentlich hatten wir keinen Bock. Und jetzt guck dich an. Nee. Und ähm, <lacht> sie wählen jetzt, ich glaube es ist jetzt Wilhelm von Holland, der gewählt wird. Also er kann sich nicht durchsetzen und er versucht es dann anfangs auch noch, so eine Partei in, im Reich zu finden, aber es klappt einfach nicht und er denkt sich, na gut, Sizilien habe ich ja geerbt, da muss ich niemanden irgendwie bekriegen und ich reise jetzt nach Sizilien, mache es wie der Vater, von dort sammle ich meine Mittel, ich sammle meine Truppen und komme dann wieder.
0: Mhm.
1: Und er bricht dann auf und das kriegt Innocenz IV. mit. Und der sagt, wenn du das tust, exkommuniziere ich dich. Denn Innozenz hat ja allen Staufern Sizilien weggenommen. Mhm. Und da kommt es jetzt eben, fällt es ihnen so ein bisschen auf die Füße dieser Deal, den die Normannen vor Jahrhunderten da ähm, gemacht haben, dass sie den Papst zum Lehnsinn ja. gemacht haben. Weil der sagt jetzt, nö, ich habe deinem Vater das Reich aberkannt, der kann dir nichts vermachen, das Testament ist ungültig, Du bist nicht der Erbe das von ist Sizilien. Ist der Manfred
0: oder der Konrad? Konrad.
1: Konrad okay. Also Innozenz sagt Konrad, wenn du jetzt nach Sizilien reist und dich zum König machen lässt, bist du ein usurpator und ich werde alles dafür tun, dass man dich da raushaut. Mhm.
0: Konrad,
1: Konrad das, denkt...
0: Aber der Papst hat noch keinen eigenen Kandidaten. Der sucht jetzt. Okay.
1: Also Konrad sagt eben, na gut, was soll ich tun? Im Reich habe ich gar nichts... Also wo soll ich
0: wohnen?
1: Mhm. Ähm, reist <lacht> Wo jetzt
0: ich wohne? Wo soll ich wohne? <lacht> in der Tiberbrücke.
1: Ich habe keinen Job gelernt. Was soll ich tun? Und der reist jetzt eben nach Sizilien, wird dann auch vom Papst exkommunizieren. Und der Papst macht sich jetzt eben auf die Suche. Jetzt ist die Auswahl allerdings nicht so groß an Kandidaten. Mhm. Also wen willst du fragen, wer soll das machen? Also der du ist hast zweigeborener Prinz. Ja, also du hast England. Mhm. Du hast Frankreich. Und dann hast du vielleicht noch da die spanischen Königreiche, Aragon, Kastilien, Navarra.
0: Aber Aragon und der Papst, die
1: mögen sich auch nicht so. Ja, machen. und die Aragonesen mögen die Staufer sehr. Aha. Die machen nichts gegen die. Okay. Und Kastilien ähnlich. Mhm. Das heißt eigentlich, und Polen ist zwar da, und es gehört ja auch zum... Aber zum, irgendwie komisch. Aber die Polen <lacht> haben da auch mit dem deutschen Orden und auch mit den Prusten. Mhm. Und die haben wahrscheinlich auch nicht die finanziellen Mittel. Weil das ist jetzt nicht das große Thema. Wer bezahlt denn das? Mhm. Weil die Staufer sind ja da, die wollen ja nicht, die gehen ja nicht, die müssen da ja militärisch rausgeprügelt mhm. werden. Also die einzigen Möglichkeiten, die man hat, sind Frankreich und England. Und in England haben wir Ludwig den Heiligen, mhm. Ludwig der IX. Und das ist ein sehr, das
0: klingt so verheißungsvoll,
1: ist ein sehr guter Mann, Arzt. sehr gläubiger Mann, sehr dem Glauben zugewandt,
0: der sogar einen Kreuzzug anführt. der einen
1: Kreuzzug aufgeht, dort auch festgenommen wird. Mhm. Also der ist wirklich bereit. Problem ist, dass Ludwig der IX, anders als die Päpste, sich an Abmachungen hält Aha. und Verträge einhält. Und er sagt, na ja, ich, die haben mir nichts getan, die Staufer. Aber die
0: sind kommuniziert.
1: Und ja. Und abgesetzt worden. Aber er sagt erstmal noch, ist hier nichts irgendwie illegitim, weil scheinbar dann diese Absetzung auch nicht so richtig anerkannt wird. Also man hält sich da eher zurück. Man hält sich neutral und sagt, wir haben mit eurem Konflikt nichts zu tun. Das ist ihr. Friedrich hat da was gemacht. Ihr habt da aber auch was gemacht. Ich mach dann. Ich halte mich da raus. Mhm. Und wir haben einen Bruder von Ludwig, Karl von Anjou. Mhm. Und Karl von Anjou hat richtig Bock. Mhm. Der will richtig. Der, der ja möchte.
0: Zweitgeborener ist, ist ja immer das so, genau. von wegen, wo soll ich was soll ich machen, wo soll ich <lacht> schlafen? <lacht>
1: ich habe nichts gelernt. Und Karl von Anjou, wir werden ihn noch mal wieder treffen. Und mhm. da muss man, glaube ich, wirklich sagen, das der wollte. Das ist der später
0: Abend ist. Genau. Dann, ne? also.
1: Der, der zur war eingeladen wird. Ja, genau. Denn der scheint wirklich so ein Machtmensch gewesen zu sein. Der wollte König sein. Der wollte über irgendwas herrschen. Der will, <lacht> ich
0: will wirklich irgendwas
1: herrschen. haben. Und der sagt, ich bin dabei, auf jeden Fall, ich mache das für euch. Und mhm. Ludwig IX. sagt, nein, das tust du nicht.
0: Ach so. Du
1: lässt das bleiben.
0: Da hat er gewartet, bis der in Ägypten ist. Naja, nee,
1: also er muss sich schon an das halten, was sein Bruder und König ihm sagt. Und wenn der Bruder und König sagt, wir machen da nicht mit, die Staufer haben noch eh nichts gesagt oder nichts getan, dann wenn, wenn darf Papst Karl nicht. der Bruder mehr
0: Land verspricht, könnte mir der Bruder Karl aber darf nicht. egal sein. Nachher. Karl
1: darf nicht und Karl macht es auch okay. nicht. Karl, Da ist das Machtwort, hat der Bruder tatsächlich ein Machtwort gesprochen. Also geht man nach England. Dann gibt es auch einen zweitgeborenen Sohn, und der hat auch richtig Bock. König das ist aber nicht
0: Johann Ohneland. Ne?
1: Nee, der ist schon lange tot.
0: Okay.
1: Es ist Richard von Cornwall. Okay. Und der, der richtig Bock drauf hat, König zu werden, merken wir daran, dass der sich zur deutschen Königswahl stellt. Ach so? Das ist dann die Doppelwahl zwischen Ach. Richard von Cornwall und Alphons von Kastilien. Die wollen beide römisch-deutscher König. Ich glaube,
0: wir müssen mir nochmal eine Folge machen, wo du mir das erklärst. Ich habe noch nie davon gehört, dass ein Engländer und ein ja. Spanier zur Wahl im Reich...
1: Weil sie es ja innerhalb nicht schaffen. Gott, oh Gott. Also Und ja, dann ja. holen sie sich Kandidaten von außen nach dem Motto hier, ja, vielleicht den.
0: Das ist in dem Interregnum dann. Ne? Ja, ja, genau, ja. da
1: sind wir jetzt. Also wir hatten Heinrich Jaspe, wir haben Wilhelm ja. von Holland, der ist mittlerweile leider gegen die Friesen ja. im Wasser ertrunken. Ja. <lacht> Mit Pferd <lacht> im Eis eingebrochen und Was gestorben. Und jetzt haben wir eben diese Doppelwahl. Jetzt geht Innozenz zu Richard und sagt, hey, ich habe ein viel besseres Land für dich, Sizilien, da musst du dich auch gar nicht wählen lassen, du musst es einfach nur erobern. Mhm. Und Richard von Cornwall sagt erstmal, ja, das klingt gar nicht schlecht, was ist denn da los, erzähl mir mal. gib mir mal dann ein bisschen so einen kleinen Briefing. Jetzt ist das Problem, die, ich hatte es angesprochen, die Kurie hat immer Geldmangel. Die mhm. haben nie Geld. Kriege sind sehr, sehr teuer.
0: Und der kann auch da wieder so einen Zehnten von seinen Kriegsern ja, nehmen.
1: macht er auch. Mhm. Aber da. Von seinen
0: Weingütern vielleicht auch. Ja. Das denke ich aber auch mal das reicht
1: an. nicht. Und vor allem steht in diesem Vertrag, den man, den Richard von Cornwall vorschlägt, drin, er muss bezahlen. Er muss diesen Kriegszug Ach. bezahlen. Und kauft und damit im Grunde sich diese Kurne Aber erkauft. wenn er so
0: ein Nachgeborener ist, wo holt denn der das her?
1: Das muss halt der Bruder, ne? Hat ja auch einen Heinrich, den dritten hat er als Bruder und da muss man dann vielleicht mal fragen, ob der Bruder vielleicht was, mhm. was gibt. Und ne, Er hat ja auch noch gewisse eigene. Und dann die
0: ganzen Leute von England darunter mhm. schaffen.
1: Oder halt Söldner anwerben von irgendwo. Auf jeden Fall hat ja schon mal funktioniert von mhm. der Normandie aus. Also. Auf jeden Fall sagt Konrad, äh, Konrad, äh, Richard, und das ist. Auch wieder natürlich ein Quellenzitat, was erfunden wurde. Wir haben in der Zeit äh, einen Chronisten namens Matthew Paris, der... Quellen erfindet. Nein, den nicht Quellen, aber der Dialoge erfindet. Okay. Also Chronisten erfinden Dialoge. Aha. Diese Dialoge, die in diesen Quellen stehen, haben um die sich ausgedacht. Das okay. ist nicht wirklich äh, gesagt worden. Der Hauptchronist dieser Zeit ist Matthew Paris. Der heißt zwar Paris, aber er kommt aus England, lebt in England, schreibt in England. Und aus bestimmten Gründen zu dem wir später vielleicht noch kommen, kurz, ähm, hat er ein Problem mit der Kurie, der mag die gar nicht. Also die englischen Prilaten mögen die Kurie eh nicht. Wenn er jetzt auch so erzählt, ist er eher auf staufischer Seite und gegen die Päpste und Innozenz den Vierten kann er gar nicht leiden. Und er beschildert das sehr, sehr, sehr schön, dass Richard diesen, also Richard von Cornwall liest dieses Angebot und meint dann, naja, also dieses Angebot ist im Grunde wie, ich verkaufe dir den Mond. Geh hoch und hol ihn dir. Mhm. So ist dieses Angebot für das Königreich. Ja, ist ein
0: bisschen hier. wie damals mit äh, den Ottwil zu sagen, hier, äh, Sizilien gehört dir. Die mussten ja auch erstmal da.
1: Ja, aber da war, die waren ja schon da. Also die Eroberung war ja schon stattgefunden. Schon also die hatten das Land ja schon erobert, sie haben einfach nur ihren gegenwärtigen Zustand abgesichert. Und die nee, Sizilien
0: aber gesagt noch nicht. Achso, der die Insel Sizilien, ja. Genau. Das also, stimmt. Hm?
1: Ja, da, aber ja. den Rest hatten sie schon. Ja, aber das war
0: so eine ähnliche Idee, ne? Du, ja. Du bekommst Sizilien, hol es <lacht> dir.
1: Wobei da... Die war
0: natürlich schon ein bisschen vor der Tür.
1: Genau, ja. und wahrscheinlich hatten die das schon gesagt. So nach dem Motto, das erobern wir auch ja. noch, gib uns das schon mal mit, dann muss du Spaß dir eine Urkunde. Ne? Ja. Ähm, hier ja. ist es wirklich, du musst 130.000 Mark zahlen und dann gehört es dir. Und 130.000 Marks im Verhältnis, also so 100.000 hatte schon Richard Löwenherz gekostet, mhm. die, die sich an die erste Folge erinnern, bin mir nicht so sicher. Ich hatte das mal runtergerechnet, aber es wird, glaube ich, wenn ich jetzt gar nicht kompletten Bullshit erzähle, glaubst glaube so das Bruttoinlandsprodukt Englands in der Zeit, also mhm. bis jetzt ja, ja, nee, hochgerechnet, also sind damals so ungefähr so 30.000 also, Nicht, dass ich
0: jetzt das wüsste, wie es heute ist. Nee, oder, aber ähm. nur im
1: Verhältnis, wie viel 100.000 hier sind. Also das ist schon auch für damals, also ist viel Geld. Hm. Oder beziehungsweise nee, ist sogar weniger, es sind glaube ich irgendwie 6.000 oder so. Also das ist hier riesen, das sind hier im Grunde, wenn man es mit heute vergleicht, Millionen, vielleicht sogar Milliardenbeträge, hm. die hier jetzt geschoben werden. Ähm, es ist allerdings noch ein recht günstiger oh. Deal. Ich hatte das auch mal rausgesucht. Also Heinrich III. führt gleichzeitig Krieg mit der Kaskonja. Das kostet ungefähr 30.000. Und Ludwig der wenn der auf seinen Kreuzzug geht, das hat auch irgendjemand mal zusammengerechnet, da hey, ist man bei ist einer ein Million. Mehr, ja. Also ist es ist noch im Rahmen, aber es muss erstmal gestemmt werden. Ja, für nichts. Ja, erstmal für nichts. Also das ist, du bezahlst es und dann tritt, schickst du noch deine eigenen Truppen und dann schauen wir mal, ob es klappt. Mhm. Und da hat Richard von Cornwall eben keinen Bock drauf, weil er eben auch versprechen muss von sich von der Königswahl zurückzuziehen. Also er darf sich nicht zum römisch-deutschen König wählen lassen, wenn er jetzt dieses Sizilien-Angebot hat. Also hier sieht man wieder, taucht es wieder auf, diese Angst vor dieser Vereinigung vom Reich und Sizilien, dem Königreich. Also hier kommt es, versucht man es wieder zu verhindern, indem man sagt, ich gebe dir, aber du darfst dann nicht im Reich irgendwas tun. Und damit ist im Grunde, also Richard von Cornwall ab, sagt, es ist Blödsinn. Also das ist ja ein so dummes Angebot, dass man nicht mal irgendwie in Betracht zieht. Und es das heißt also, Frankreich macht nicht mit, darf nicht, will, aber darf nicht. Und England sagt, nee, also wir haben jetzt keinen Player, den wir hier einsetzen können. Also denkt sich Innozenz, na gut, dann mache ich es halt alleine. Hä? Ja, da halt machen wir jetzt aber kurz halt, denn während Innozenz ähm, eben verhandelt mit England und Frankreich, läuft die Zeit. Das dauert nämlich ein paar Jahre. Und währenddessen kommt Konrad jetzt in Sizilien an. Mhm. Und wo über
0: noch der Manfred auch unterwegs
1: Genau, wo jetzt Manfred eben als im Grunde also Reichsverweser ist das falsche Wort, also es ist ein Bajulus, nennt man das. Also er hat das Bajulat inne. Und der macht das eigentlich auch ganz gut. Also es dauert schon bis bis 52, also ein Jahr, bis Konrad kommt. Der bricht 51 auf, also ein Jahr nach dem Tod des Vaters, kommt 52 an. Und 51 brechen in Sizilien sehr viele Revolten gegen die Staufer aus, weil die jetzt denken, naja jetzt der Alte ist tot. Der neue ist noch nicht da. Probieren wir mal, die loszuwerden. Und Innozenz der Vierte lässt jetzt auch nicht die Möglichkeiten aus. Der schickt Franziskaner, die gegen die Staufer predigen öffentlich. Mhm. Also der lässt in den großen, in den Städten, Neapel, Capua, lässt er Franziskaner gegen die Staufer predigen. Und gerade diese Städte wie Neapel, Capua und auch andere haben nicht mehr so richtig Lust, Teil des Königreichs Sizilien zu sein, Och. weil die haben sich das nämlich abgeguckt, was so die in Siena machen und in Florenz und die in Mailand frei sein. und die wollen frei sein.
0: So Als Republik,
1: ja, so als selbstständige Stadt, als Kommune. Und das ist in Sizilien in diesem Konstrukt, in diesem Herrschaftskonstrukt Königreich Sizilien nicht machbar. Und ich vermute auch Friedrich und auch die anderen Konrad und später Manfred. Wollen das auch nicht. Also die unterstützen das in keinster sind. Weise. Ähm, wenn wir sehen, auch wie Friedrich gegen Mailand vorgegangen ist, ähm, unterdrücken die das. Aber Innozenz als Papst tritt jetzt zu denen und sagt, na ja, das ist im Königreich Sizilien nicht möglich, dass ihr unabhängig seid. Aber bei uns im Kirchenstaat, im Patrimonium Petri, funktioniert das so. Weil die Herrschaft im, im Patrimonium Petri ist zwar offiziell gehört dieses ganze Land dem Papst, Er zieht er auch seine Einnahmen raus. Aber es sind überall kleine Städte, also mhm. Fermo und Gibo und Spoleto, Gubbio, Entschuldigung, Spoleto, Ancona. Und die sind als Kommunen, verwalten die sich selbst, okay. müssen aber immer dem Papst eben dann ein paar Gefallen okay, tun, wenn er mal die. fragt müssen gewisse Abgaben geben. Das wird dann auch von den Päpsten so das sanfte Joch genannt, das Jugum Suave. Das <lacht> ist, ein, ist ein Quellenzitat.
0: Mhm, wie heißt
1: das ähm, Das Jugum Suave, glaube ich. Mhm. Also sanfte Joch, weil man eben sagt, naja, ihr untersteht uns hier schon und müsst auch Abgaben zahlen, aber ihr seid weitestgehend frei in euren Entscheidungen. Und das bietet Innozenz jetzt auch den Städten im Königreich an. Neapel, Capua, die da schon länger Bock drauf haben. Und die fallen dann auch immer mal wieder ab. Und das wird immer mal wieder auch ein Problem für die ähm, Staufer. Dann werden die wieder erobert, dann unterwerfen sie sich, dann ist, dreht man ihnen kurz den Rücken zu, dann sind sie wieder weg. Ähm, und deswegen, also es gibt sehr, sehr viele Unruhen, gerade eben in diesem Gebiet um Neapel, Capua. das nennt sich die Terra di Lavoro, so heißt dieses Gebiet, weil dort es auch direkt an den Kirchenstaat angrenzt und von dort man auch von Seiten des, des Papstes sehr schnell mit den Truppen drin ist. Und das, diese äh, Aufstände werden von Manfred sehr gut niedergeschlagen. Der kriegt das sehr schnell unter Kontrolle. Das macht er nicht alleine. Er hat an seiner Seite noch einen anderen Sizilianer mit einem wunderbaren Namen, namens Berthold, Berthold von Hohenburg.
0: Aha, wunderbar.
1: <lacht> ein schöner, sizilischer Name. Und äh, Berthold von Hohenburg ist damals mit Friedrich, zu so Friedrichs Zeiten, ähm, beziehungsweise da kann man ihn am Hof nachweisen, ähm, ob er schon vorher nach Sizilien gekommen ist oder unter Friedrich, das weiß ich nicht, aber man kann ihn eben zur Zeit Friedrichs nachweisen, ist schon ein bisschen älter als Manfred und die machen das jetzt zusammen und kriegen das auch hin. Und jetzt kommt Konrad ähm, nach Sizilien, ich glaube, er geht in, in Foggia, glaube ich, von von Bord und der Bruder begrüßt ihn und Konrad hat irgendwie nicht so richtig Lust auf Manfred. Also man weiß nicht, ob, ob wirklich was passiert ist, ähm, ob die ein Missverständnis hatten, ob Konrad grundsätzlich ein Misstrauen gegenüber seinem unehrlich geborenen Bruder hat, Ach. ob Manfred irgendwas getan hat in, diesem, in diesen zwei Jahren, wo er die das Bajulat innehatte, was Konrad nicht gefallen hat. Auf jeden Fall wird Manfred entfernt. Und ihm wird das Bajulat entzogen, ihm werden Güter entzogen. Ich und nicht mal Danke. Nee, es werden Privilegien rückgängig gemacht, die Manfred verliehen hat. Also es wird ganz klar gemacht, mhm. ich bin hier. Du
0: hast alles falsch gemacht, du bist was du gemacht hast.
1: Einfach mal, du setzt dich kurz mal auf den Hocker und bist still. <lacht> so Und jetzt ist Konrad da und der macht das auch sehr, sehr gut tatsächlich. Also er jetzt in den nächsten zwei Jahren, er regelt das in Sizilien, dass man ihn einigermaßen akzeptiert. Also es gibt jetzt keine großen Ausstände gegen ihn. Und er schreibt auch Innozenz. Können wir das hier bitte irgendwie klären? Ich fände das schön, wenn wir eine Einigung finden. Und das funktioniert auch so weit, dass Innozenz ihn von der Exkommunikation löst und sagt, okay, wir besprechen das. Jetzt muss man dazu sagen, dass im, im, im Jahr 1254 dieser dritte Sohn, von dem ich vorhin gesprochen hatte, dieser Heinrich Karl Otto, der ist gestorben in seinen Teenagerjahren. Man weiß auch nicht, warum. Jetzt kommt Innozenz und sagt, Konrad, pass auf, ich habe hier eine Liste von all deinen Vergehen. Dafür entschuldigst du dich, dafür leistest du Buße mhm. und dann schauen wir mal, was passiert. Und man weiß, so wie Innozent sich gibt wie jetzt sagt, das ist hier eine Farce. Also er möchte hier einfach nur Zeit schinden, vielleicht bis er irgendwie einen anderen Bewerber gefunden hat oder irgendwie zeigen, Konrad weigert sich hier mitzumachen. Also das ähnlich, wie man es bei Friedrich gemacht hat, ihm so ein bisschen den zum Bösen zu machen. Und Konrad rechtfertigt sich über diese Liste. Und was ganz interessant ist, in dieser Liste steht unter anderem drin, Innozenz wirft Konrad vor, nicht nur, dass er die Sizilische Krone usurpiert hat, sondern dass er diesen Bruder, diesen Heinrich, umgebracht hat. Dass er den ermordet hat.
0: Ach so, den, den Heinrich Otto. Genau, diesen kleinen. Nee, Karl Otto war Ja
1: genau, Heinrich Carlotto, dass er den umgebracht hat. Mhm. Und Konrad schreibt zurück, ich sag mal, bist du komplett bescheuert? Warum soll ich denn meinen kleinen Bruder umbringen? Den habe ich sehr lieb gehabt. Und ich bin sehr traurig, dass er gestorben ist. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber er ist gestorben. Und ich glaube, ich vermute den Grund dahinter, warum Innozenz das macht. Weil das ist irgendwie so, so super random. So aus dem Nichts kommt auf einmal, ja, und dein Bruder hast du übrigens auch umgebracht. Und niemand <lacht> hat irgendwie vorher diese Idee gehabt. Und ich vermute, das hat damit zu tun, weil England und Sizilien sind sehr nah befreundet mhm. zu diesem Zeitpunkt. Also Konrad hat eben dieses Angebot abgelehnt, Heinrich hat auch gesagt, nee, erstmal danke, aber und Konrad hat daraufhin auch Heinrich dem dritten einen Brief geschrieben, gesagt, hey, das ist voll schön, dass ihr unter unseren Rücken haltet und ähm, äh, ich freue mich, dass ihr mit eurer Freundschaft so versichert zu sein. Also, die scheinen eine enge Beziehung gehabt zu haben und ich vermute dass das eben der Versuch ist, von Innozenz Zweifel bei den Engländern zu schaffen. Mhm. Weil dieser Heinrich Karl Otto ist ja ein Neffe von Heinrich dem mhm. Dritten. Und es gibt dann auch so kleine Briefe von Heinrich, wo der noch kleiner ist, also von Heinrich Karl Otto, wo er dann auch hein an Heinrich den Dritten schreibt. So, ja, ich lese, ich lerne jetzt gerade schreiben und jetzt schreibe ich euch und es freut mich, dass ich euch bald kennenlernen kann und, es oh, ist voll schön, wenn ich nach England komme. Es mhm. ist ganz süß. Und, <lacht> Jetzt irgendwie so Zweifel im Kopf von Heinrich III. zu schüren. So, warte mal, der Junge ist wirklich plötzlich gestorben. Aha. Hat Konrad vielleicht doch was damit zu tun? Das ist vielleicht so eine Taktik, um da eben so ein bisschen Unfrieden zu schaffen. Und da ist Innozenz sehr, sehr gut drin, so ein bisschen Unfrieden zu schaffen. Also das ist eben... Also, aber auch da kommt Konrad und sagt, nein, das ist Blödsinn, ich habe den sehr lieb gehabt. So, Jetzt ist das die große Tragik dieser Geschichte, dass Konrad, ich glaube im Mai... 54, an Fieber erkrankt bei Lavello und stirbt. Mhm. Und ich vermute, hätte der noch ein Jahr länger gelebt, wäre die ganze Geschichte ganz anders ausgegangen.
0: Doch, kannst du aber sicher sein.
1: Weil, wie gesagt, Konrad war auf einem sehr guten Weg mit Innozenz. Er ist dann nochmal kurzfristig exkommuniziert worden. Mit dem
0: Papst wäre das anders ausgegangen.
1: Ja, also das wäre höchstwahrscheinlich anders. Die hätten... also Innozenz hatte immer weniger Gründe, die er ihm vorwerfen konnte. Und mhm. irgendwie wäre also er hätte früher oder später sich einer Einigung nicht mehr wehren können, beziehungsweise Innozenz ist auch nicht mehr so lange unter uns. Mhm. Und Konrad hätte er nur ein Jahr länger genug. <lacht>
0: hätte er ihn überlebt.
1: Hätte er ihn überlebt. Mhm. Und der Papst, der nach Innozenz kommt.
0: Das wäre so ein Honorius.
1: Ja. Der hätte einen mit ihm gemacht. Mhm. Und das ist so, immer so also die große Tragik auch von Konrad dem Vierten dass er einfach ein Jahr zu früh
0: gestorben ist. Ach, kann ich nichts für. So
1: ein Jahr. <lacht> ein Jahr. Aber eben das ist eben so die Tragik im Leben. Er stirbt.
0: Aber wie, wie, wenn er ein Jahr später stirbt, hätte es jetzt für ihn auch nicht so viel gebracht. Das, wie ja, ist, wir das aber wie gesagt, das, was, was jetzt alles haben? kommt, ah.
1: hätte es nicht gegeben. Mhm. Und Konrad stirbt, 54, hinterlässt einen Sohn namens mhm. Konrad. Den hat er, ähm, jetzt muss ich einmal kurz spicken, wann er den bekommen hat. Genau, zwei Jahre vorher ist er geboren worden. Also der dieser kleine Konrad genau, ist jetzt das, das
0: ist der Konradin. Genau,
1: das ist der kleine, der Corradino, wie die Italiener mhm. ihn nennen. Und daraus hat sich Konradin gebildet. Das ist nicht sein offizieller Spitzname. Mhm. Also der, Man weiß nicht, ob er sich selbst so genannt hat, wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber der wird auch in der Literatur so genannt. Und um ihn von seinem Vater zu unterscheiden, ja. nennen wir ihn jetzt auch Konradin als auch der schönere Name ja, ist, meiner ist Meinung nach. Ja, das ist total süß. Und da kommen wir jetzt zu den Bayern. Wir haben öfter schon mal von den Bayern mhm. gesprochen. Ähm, denn Konrad war mit Elisabeth von Bayern verheiratet.
0: Wie der Franz Josef? Ne? Ja.
1: <lacht> Und mit der hat er jetzt eben diesen kleinen Konradin. Und jetzt ist die Elisabeth natürlich Vormund für den Sohn, aber die Brüder von Elisabeth sind natürlich Vormund für Elisabeth mhm. und die werden später noch mal auftauchen, aber sie sind jetzt in der Bayern Ja, ja, wir sind wir sind drin. Und aber die sind jetzt in Bayern und Konradin sitzt eben auch in Bayern, weil dort die Familie ist mhm. und auf ihn aufpasst. Konrad ist jetzt tot und er hat ja eben alle rechte von seinem bruder entfernt und in seinem testament macht er das auch noch mal deutlich berthold ist jetzt der mann im land also mhm. dieser berthold von hohenburg den wir eben schon genannt haben der bekommt das Bajulat. also der darf jetzt hier die entscheidungen treffen ist auch vormund von konradin im königreich das heißt jetzt die familie in bayern erzieht ihn und darf mhm. entscheiden wo er wohnt aber in im, ja, in Im Königreich ist er, ja nicht ja vom Mund vielleicht ist das falsche Wort, aber er regiert in Konradins Namen. Und Manfred ist halt raus. Das wird nochmal sichergestellt. Und jetzt kommt es nämlich zu einem großen Parteienwechsel. Also wir haben jetzt Berthold, der eben als Regent für Konradin in Sizilien herrscht. Und wir haben Manfred, den Sohn Friedrichs II., der doch gewisse Ambitionen in sich mhm. fühlt. Und jetzt auch nicht so ein bisschen, sich nicht so wirklich damit zufrieden gibt, da auf dem Hocker zu sitzen <lacht> und still zu sein. Und der geht jetzt jemandem einen Besuch abstatten. Dem
0: Papst? Ja. Wer ist denn jetzt der Papst? Innozenz immer noch. Also noch so, okay. ist es
1: Innozenz. Und im, äh, im Oktober treffen die eine Abmachung. Und Manfred sagt zu Innozenz, ja, bin doch eigentlich auf deiner Seite und lass uns doch zusammen gegen Berthold kämpfen, diesen Usurpator, uh -huh. der ja im Namen von diesem abgesetzten, eigentlich nicht geerbten Konradin da uh -huh. hier meint, Herrschaft auszuüben, die ihm ja eigentlich gar nicht zusteht. Und Innozent sagt, ja. Doch. <lacht> okay. Innozent sagt, es stimmt. Machen wir, weil Insozenz ist ja immer noch auf der Suche nach jemand anderen, den er aufbauen kann gegen die staufische Herrschaft und dann nimmt er halt einen Stauf auf.
0: Ja, Super, das ist total logisch.
1: Und er nennt, sehr mittlerweile. nennt Manfred zum Vikar von Sizilien. Und das muss man jetzt sich bewusst machen vor Augen führen. Wir haben einmal Berthold von Hohenburg, der über diese dynastische Linie von Friedrich, über Konrad, Konradin vertritt, und also aus dieser staufischen Dynastie herrscht. Und wir haben Manfred auf der anderen Seite, die jetzt, der jetzt vom Papst, der ja Lehensherr von Sizilien ist, der diese dynastische Linie ablehnt und sagt, ich habe euch entfernt, ihr seid unsere Patoren. Manfred ist mein Mann. Der ist aber illegitim geboren, deswegen kann er jetzt kein König werden, aber Vikar ist mein Stellvertreter. Jetzt sind wir nämlich auch mittlerweile bei so einer wahnwitzigen Idee, die Innozenz hat, beziehungsweise die ich vermute, die er hat. Die kann ich nicht beweisen, aber ich vermute es. Dass Innozenz nämlich mittlerweile den Gedanken hegt, England spielt nicht mit, Frankreich spielt nicht mit, die Spanier machen eh ihren eigenen Kram. Lass Sizilien doch einfach in den Kirchenstaat mhm. hineinnehmen. Wir sind doch direkt da, es ist doch eh eigentlich unseres. Ist doch Quatsch, da immer so einen Mittelmann drin zu haben. Wir nehmen es einfach mit rein. Und da weisen...
0: setzen so einen da,
1: Genau, das, das weist es mhm. hin, dass sie hier diesen Vicar nennen. Der ist ja auch noch ein Staufer irgendwie. Also da hat man dann auch noch mal so ein bisschen Kontinuität für die Leute. Aber es wird zum Kirchenstaat ernannt. Oder teil, also Innozenz erklärt es auch, eben sagt, es ist jetzt, beziehungsweise in sagt, also irgendwie in so in dem Zusammenhang sagt er, so es ist es jetzt auch unsers. Und Manfred könnte sich jetzt glücklich schätzen. Und eigentlich ist es ja jetzt geklärt. Also er hat es jetzt mit dem Papst drüber gesprochen, man haut Berthold raus und dann hat man es für den Papst in Besitz genommen. Jetzt ist das Problem Innozenz der Vierte. Denn Innozenz der Vierte kommt jetzt nach Neapel sagt, ich mache das mit dir zusammen. Und kaum ist er da, maßt er sich Kompetenzen an, die man im Vertrag eigentlich Manfred zugesprochen mhm. hat. Also er übernimmt, macht jetzt einfach Manfreds Job. Der ist wie gesagt auch irgendwie ist erst... ist ja auch nur Stellvertreter. Ist ja auch nur Stellvertreter, ist auch irgendwie erst 18. Also dann denkt man sich auch so, ja der, wow. kleine, okay. der kleine Boy, der soll mhm. mal auch weiterhin auf dem Hocker sitzen. Wir machen wir erklären ihm mal, wie das geht. Was will, was will er denn tun? Also, man, also Manfred merkt eben schon von ähm, päpstlicher Seite meine... Dieser Vertrag ist eigentlich eine Farce. Hier wird überhaupt nichts in meiner Richtung akzeptiert. Meine Rechte werden nicht akzeptiert. Der macht hier, was er will. Und jetzt kommt es eben zu einem privaten Eklat. Manfred hat nämlich privat so eine kleine Fede am Laufen mit einem Borello d'Anglone. Und weiß, der, was, bitte, ja, das so, ist der Name, der heißt so ja, hm. ähm, Borellus <lacht> di Anglone heißt <lacht> so im Lateinischen.
0: Ein Attribut oder eine eine Waffe oder was weiß ich.
1: Und der, also da hat man irgendwie Stress miteinander. Also ich habe es gelesen als Erklärung, dass dieser Borello Manfred eben öffentlich als Bastard beschimpft hat. Und daraufhin haben eben auch die Anhänger von Manfred ihm eben, eben den, den Hass geschworen. Und irgendwie Manfred ist unterwegs. Ich glaube, er möchte zum, zum Papst. Und irgendwie kommt ihm dieser Borello entgegen. Und seine... Freunde reiten voraus. Also es wird auch noch mal betont, dass er da nicht mit involviert war, dass er die auch noch zurückgerufen hat. Aber seine Freunde reiten voraus und bringen den um. Mhm. Und jetzt denkt sich Manfred, ah. <lacht> denn ähm, das ist ein großer Bruch mit dem Papstfrieden, der hier gerade gilt. Mhm. Und... Ähm, er schickt dann Boten zu Innozenz nach dem Motto, ja, pass auf, das, das klingt jetzt richtig blöd, was du hörst, aber ich kann mich erklären, ähm, ich komme zu dir und dann reden wir drüber und ich kann dir das alles erklären und das wird überhaupt kein Problem sein. Und Innozenz antwortet, Fräulein, ich muss gar nichts mehr von dir hören. Das hier ist vorbei. Aha. Also es wird eben ihm gemacht: du brauchst hier gar nichts mehr erklären, ähnlich wie bei Gregor damals mit ja. Friedrich. Ich höre dir eh nicht zu ich nutze das hier jetzt, um dich abzusegen. Und jetzt passiert etwa, tut Manfred etwas sehr waghalsiges, etwas, was die Kurie nie erwartet hätte und wo sie eben, wo man merkt, sie haben ihn unterschätzt, denn dieser kleine 18-jährige Junge, der auf dem Hocker immer saß, reist, flieht jetzt in einer Nacht- und Nebelaktion Er hat einen Biografen namens Jamsilla und der beschreibt das sehr dramatisch in, in seiner Chronik. Ich habe das jetzt nicht mitgebracht, weil die Chronik nur ins Italienische mhm. übersetzt wurde und mein Latein und mein Italienisch sind nicht so gut, dass ich das jetzt vortragen möchte. Ähm, aber das ist eine sehr dramatische Geschichte, wie er da durch Nacht und Nebel ähm, reitet an den Truppen Bertholz, die ihn abfangen wollen, vorbei, nach Lucera. Und die, die gut aufgepasst haben, wissen, wer in Lucera wohnt. Oh oh. Wer wohnt in Lucera?
0: In Lucera?
1: Wen hat Friedrich dorthin gebracht, als Deine sie nicht Tochter? mehr auf Sizilien leben durften?
0: Als sie nicht mehr auf Sizilien leben mhm. durften?
1: Die Muslime. Ach, die. Seine Elitentruppe.
0: Ah.
1: Und die lassen ihn rein in diese Festung. Und entweder, weil er eine List anwendet oder weil sie ihn erkennen. Er kommt nach Lucera rein. Und in Lucera leben nicht nur Elite muslimische Elitetruppen, sondern noch der Staatsschatz. Mhm. Und das heißt, er hat in diesem Moment, wo er in Lucera ankommt, die Truppen hinter sich und das Geld hinter sich. Oh. Und ist damit mit einem Schlag eine richtige Bedrohung für Berthold, uh -huh. der ja weiterhin eben in Konradins Namen herrscht, wie für Innozenz, der ja eigentlich in seinem Namen herrschen möchte. Uh -huh. Also das heißt eben, in mit dieser Aktion ist er jetzt ein richtiger Play Player-Spieler geworden in diesem Spiel. Uh -huh. Und... Da merkt man, man hat ihn wirklich unterschätzt. Man hat sich gedacht, er ist dieser kleine, 18-jährige, uneheliche Sohn, der überhaupt keine Ahnung hat. Und jetzt merkt man, uh, blöd. Und jetzt denkt sich Berthold, naja, also diesen, diesen Job, den ich gerade habe, das bei Julat, das habe ich schon sehr gerne. Und der Freund oder der Feind meines Feindes ist ja mein Freund. Aha. Und was tut er? Oh. Er reist jetzt selbst zur Kurie. Unterwirft sich Innozent, sagt, ja, das war alles blöd und doof, was wir gemacht haben. Es tut uns auch sehr, sehr leid. Und Innozent sagt, ja, gar kein Problem. Oh, Vergeben was? und vergessen. Oh, Lass uns war, zusammen was? gegen unseren gemeinsamen Feind Manfred kämpfen.
0: Das ist jetzt aber schon so ein bisschen, also wenn das jetzt dein Drehbuch wäre, würde ich schon sagen. Ist ja, ein bisschen
1: Hanebücher. Ja. So. Und was jetzt aber, ähm, passiert ist, es kommt eben zum Krieg, Manfred auf der einen Seite, Bertolt und der Papst auf der anderen Seite.
0: Und schön, kann man die, schön die Zange nehmen da.
1: Genau, das Problem ist nur, das hatten wir schon mal angesprochen, die Truppen vom Papst sind immer nicht die Besten, hm. weil er hat einfach nicht die Kohle und sie verlieren diesen Krieg, hm. Manfred gewinnt und ein paar Tage später, Anfang Dezember, stirbt Innozenz in Neapel. Hm. Und es wird auch direkt ein Nachfolger. In Neapel? In der, genau, der ist oh. ja in dem Zeitpunkt in Neapel. Okay. Der ist ja extra, als er eben mit Manfred ich meine, ist, ein Stück gekommen, ist er gekommen, oder? um eben zusammen Besitz zu ergreifen mm. von diesem Königreich. Und jetzt stirbt er dort und sie wählen sofort einen Nachfolger, was auch sehr unüblich ist. Normalerweise ziehen sie sich dann länger zurück, aber es wird dann auch beschrieben, der ähm, Bürgermeister, Protista von Neapel macht die Tür zu, nach dem Motto, ihr wählt jetzt wen. Mm -hmm. Das wird jetzt geregelt. Und sie wählen jetzt Alexander den Vierten. Und Alexander der Vierte ist genau das Gegenteil von Innozenz dem Vierten. Und das meine ich eben, hätte Konrad einfach noch bis Frühjahr Ja, macht ja nichts, das ist der
0: Konradin da jetzt.
1: Genau, aber da kommen wir noch zu, was mit dem Konradin ist. Also Alexander IV., den haben sie auch absichtlich gewählt, weil man eben sagte, es kann nicht sein. Wir reiben uns hier seit Jahren auf. Erst Gregor der Neunte, jetzt dann Innozenz der Wir machen das nicht mehr mit. Also es gab immer schon, das wird jetzt, ich habe es jetzt sehr einheitlich erzählt. Aber der Papst ist ja nicht nur der Papst, oder also die Kirche ist nicht nur der Papst, sondern da gibt es viele verschiedene. Es gibt Kardinäle. Und nicht alle Kardinäle waren auf der Seite von Innozenz dem Vierten oder von Gregor dem Neunten. Und es gab tatsächlich eine recht starke Opposition unter den Kardinälen. Und da wird dann immer so getrennt zwischen den Spatzen und den Falken. Also die Falken wollen die Staufer weghaben und die Spatzen sind die, die eigentlich Einigung suchen.
0: Die Taub In Amerika sind es die Tauben. Und die
1: Tauben, ja. und die ähm, und in Innozenz war ganz klar ein Falke, also das war mhm. der Falke, den sie hatten und Alexander der Vierte gehört eben zu den Spatzen und der hat auch von Anfang an, also Innozenz der Vierte und eben Reinhard von Jenne, so hieß er noch, bevor er Papst wurde, die haben sich auch überhaupt nicht leiden können, also die haben sich räumlich getrennt, die haben mhm. überhaupt nicht die gleiche Politik durchgeführt und jetzt sieht man das eben auch so als Symbol, also wir haben jetzt wen anders, wir versuchen jetzt Einigung und das versucht Alexander der IV. auch. Das wird ihm immer ein bisschen abgesprochen. Das liest man auch in der Literatur immer so, ja, der hat dann einfach die Politik weitergemacht von Innozenz. Ach. Man kann in den Schreiben, die er direkt nach seinem Amtsantritt liest, feststellen, er hat es versucht. Er schreibt nämlich an Manfred, er schreibt an Konradin, in natürlich Vertretung, und er schreibt auch an Berthold. Und sagt, hier, ähm, lasst uns treffen, lasst uns reden. Berthold ist da, Berthold unterwirft sich ihm natürlich mhm. wieder, kriegt dann auch ähm, Güter zugesprochen. Manfred, ob der geantwortet hat, wissen wir nicht, hat sich nicht erhalten. Mhm. Beziehungsweise es hat sich auch das Schreiben an Manfred nicht erhalten. Aber man kann aus den Schreiben, die da sind, ablesen, dass man irgendwie mit Manfred kommuniziert hat. Und man schreibt eben nach Bayern und die sagen, ja, diese Idee, dass du Konradins Rechte bewahren möchtest und ihn zum König machen willst, das ist schon eine schöne Idee. Aber weißt du, wer noch angerufen hat und gefragt hat? Manfred. Und Manfred hat ja den Krieg gerade gewonnen. Und jetzt denken sich die Bayern, was ist verlässlicher? Mit dem Papst zu gehen und darauf zu hoffen, dass der nicht wieder seine Meinung ändert? Oder Manfred? die Vormundschaft oder die Regentschaft über Konradin anzugeben, mhm. ist ja der Bruder, der hat ja vorher auch schon einen guten Job gemacht. Was machen wir? Und jetzt muss man auch bedenken, dass die Bayern eine der wenigen Familien waren im Reich, die diese lyon Absetzungssentenz nicht akzeptiert okay. haben. Also für sie war Friedrich II. immer noch Kaiser gewesen, der war nicht abgesetzt gewesen. Um jetzt aber, aus der für, also um Konradin aus päpstlicher Seite zum König zu machen, hätten sie die Absetzungssentenz akzeptieren müssen,
0: um dann, dass wir um dann aus dem Recht, genau, um dann aus erreichen. dem Recht
1: des Papstes diese Krone zu bekommen. Das heißt, Konradin ist nicht mehr aus seinem Erbe heraus König sondern aus der Gunst des Papstes. Mhm. Und da sagen die Bayern, nee, der Deal ist blöd. Den möchten wir nicht, wir gehen lieber mit Manfred. Und sie schließen sich jetzt ja, gut, Manfred an. Das
0: Lehen das ist doch immer aus der Gunst des Papstes.
1: Nun, sie sagen, nee, Manfred hat das bessere Angebot gemacht, Konradin, mhm. und das stellen wir jetzt, also die Vormundschaft, und das stellen wir jetzt Manfred. So, das heißt, weiterhin haben wir diese Parteien, Manfred auf der einen Seite, der jetzt Konradin hat,
0: wie alt ist denn der, entschuldige bitte, mittlerweile? Das geht ja jetzt schon ganz eine ganze Weile. weit. Jahre? Oder ist wir sind immer noch
1: in einem Jahr. Also all das passiert jetzt gerade in einem Jahr. Also der ist mittlerweile drei vielleicht. Und jetzt haben wir also Konradin Manfred auf einmal auf einer Seite und Berthold und den Papst auf der anderen Seite. Also das hat sich komplett verändert. Während Berthold vorher Konradin hatte und Manfred den Papst, ist es jetzt genau umgedreht. Mhm. Und jetzt gehen die wieder auf den Krieg. Jetzt kommt es wieder zum Konflikt. Es gewinnt wieder Manfred. Und jetzt, während dieser Krieg läuft, guckt sich auch Alexander noch mal um, nach einer Alternative. Und Frankreich gibt ihm immer noch eine Absage und sagt, das ist immer noch euer Ding, die Staufer haben immer noch nichts getan, was wir irgendwie seltsam finden. Lasst uns in Ruhe mit dem Scheiß. Jetzt ist Heinrich Dritte in England, hat sich das angeguckt, hat sich noch mal dieses Verfahren überlegt und hat jetzt gedacht, mein Bruder wollte das ja nicht, aber ich habe ja auch noch einen zweiten Sohn. Und irgendwie schmeckt es schon, dieses Angebot mit Sizilien. Da habe ich schon irgendwie Lust drauf. Oh. Und Heinrich sagt, gib mir das mal für meinen Sohn Edmund. Und Edmund wird im Mai 55 zum König von Sizilien nicht, aus ernst. päpstlicher Seite erklärt. Und Heinrich der Dritte verspricht jetzt...
0: Das hatten wir jetzt wieder für ein Problem mit dem Manfred gehabt. Es ja, mit Manfred, doch nicht ja, geklärt, oder nicht?
1: Nee, mit Manfred war gar nichts geklärt. Der hat ja gesagt, wir machen, wir finden keine Lösung. Also man kann es auch von Manfreds Seite verstehen, nach den Erfahrungen, die der mit Innozenz gemacht hat, geht ihr nicht nochmal in Deal mit dem Papst ein. Also da sind die Brücken einfach verbrannt. Da hat Innozenz einfach so gewütet, dass man sagt, nee, mit euch nicht mehr. Okay. Und jetzt haben wir Heinrich den Dritten, der von England sagt, ich schick euch Geld, 130.000 Silbermark. Ich schicke euch ein Heer und mein Sohn, der kleine, neunjährige Edmund, der wird dann König von Sizilien. Und Alexander sagt, ja, super. Hurra, hurra. <lacht> Denn ähm, während man jetzt im Sommer noch diesen Krieg führt, den ich schon angesprochen habe, hat nämlich auch Berthold keinen Bock mehr auf den Papst und sagt, ich lasse es sein, ich unterwerfe mich Manfred und jetzt haben wir Alexander mit dem englischen König gegen Manfred, Berthold und Konrad.
0: Sorry, es wird langsam ein bisschen... Äh, ich weiß, also, aber oh. es
1: wird jetzt aufgeräumt.
0: Du musst mal ins äh, Staffelfinale.
1: Denn ähm, Berthold, beziehungsweise Manfred, hat nicht vergessen, was Berthold getan hat. Und denn ihm wird nicht verziehen, wie man es eigentlich erwartet, sondern es wird ihm der Hoftag gemacht. Also Es wird ein Hoftag gemacht in Balletta und da wird ihm der Prozess gemacht. Dann wird Hübingen Hochverrats zum Tode verurteilt. Der Manfred. Nein, Berthold. Ach, Manfred verurteilt ihn.
0: Ach so, der. der Entschuldigung.
1: Wird den, macht den, wird den jetzt los, weil es ihm auch zu blöd wird? Weil es auch ihm zu kompliziert <lacht> wird? Und ähm, natürlich gehört sich das nicht, dass man Hochadlige hinrichtet. Zu dieser Zeit zumindest nicht für solche vergehen. Gibt es dann Entwicklungen später. Und äh, Berthold wird begnadigt, kriegt dann Kerkerhaft und wird dann zwei Jahre irgendwie ermordet. Und irgendwie weiß man. Der verschwindet, weiß man auch nicht, wer den ermordet hat. Ähm, also da hat man sich einfach dem Gegner entledigt. Das ja. heißt, jetzt sind wir Manfred Konradin, Alexander und Heinrich der Dritte für den Sohn. Das Problem ist, dass Heinrich der Dritte vergessen hat, dass seine Vorgänger die Magna Carta unterschrieben haben. Mhm. Und er nicht einfach so Entscheidungen treffen darf, ohne seine englischen Barone zu fragen. Und die sind super sauer, dass er diesen Deal gemacht hat mhm. und verhindern das mit allen Mitteln, die sie haben. Und es geht vor allem ums Geld. Die gewähren ihm keine Kredite. Aber da kann er auch noch seinen neunjährigen Sohn dem Parlament vorführen in sizilischer Tracht. Nach dem Motto, sieht es nicht süß aus? <lacht> Der kauft auch Kronen und zurück, Aha. die Friedrich irgendwann in Genua verpfändet hatte mal, um sie seinem Sohn aufzusetzen. Ist das nicht niedlich? Ist das nicht schön? Wollt warum, ihr das nicht?
0: Warum soll das die englische Barone bitte interessieren? Ich weiß es Alter.
1: nicht. Weil, ha? Auf jeden Fall sagen die nein. Und Heinrich schickt kein Geld und er schickt keine Truppen. Und das geht bis 58. Das geht jetzt drei Jahre, gehen ein Brief nach dem anderen vom Papst an Heinrich. So, bitte, bitte, wann kommt denn das Geld? Wir suchen, wir brauchen dich. Und Heinrich schreibt, ja, vergern, gern, aber es geht halt aber nicht.
0: Hattest du nicht gesagt, der Papst wäre jetzt anders drauf und er würde das jetzt anders machen? Nee, er
1: hat es ja versucht. Hm. Also zum Eis er hat es ja, aber man hört dich jetzt einfach nicht mehr auf ihn, weil es eben so verfahren ist. Und 58 geht es dann in England so weit, dass die den absetzen. Also da kommt dann auch der Krieg der Barone, Heinrich der Dritte wird abgesetzt, Oho. kriegt eine Vormundschaft. Das war's.
0: Wegen Sizilien.
1: Ja, also Was? auch unter anderem, aber... Sie, Das ist so mit einem Punkt, weil sie eben sagen, er ähm, herrscht an der Magna Carta vorbei. Er hört nicht okay. auf seine Barone, das, was er sich verpflichtet hat. Und das bricht jetzt Heinrich den Nacken. Und damit ist jetzt der Verbündete weg, den Herr Alexander, der Papst, hatte, um Manfred rauszuhauen. Jetzt ist das Jahr 58 und Manfred hat in der Zeit, wo man jetzt da irgendwie mit Heinrich versucht hat, einen, irgendwie einen Feldzug aufzubauen, bestellen, hat er mal schön seine Herrschaft konsolidiert und denkt sich jetzt, ja, also für den Neffen zu herrschen, ist ja ganz nett.
0: Aber, Aber der ist ja auch
1: nicht erfüllend. Ja. Und der ist auch so klein, bis ja. der mal groß ist. Und ob, dann sitzt der, ob der ausfällt. mal groß wird, dann sitzt er ja da nicht. in Bayern irgendwo auf ja. einer Wasserburg. Ich bin doch hier. Ich ja. mache den Laden. Ich schmeiß den Laden doch seit acht Jahren. Heißt, also die Leute kennen mich.
0: Sie kennen mich.
1: <lacht> und er lässt ein Gerücht verbreiten, dass der ich arme, Konradin, kleine Konradin oh, gestorben ist. Ja, er hat Fieber bekommen ist gestorben. Das ist ja
0: nachvollziehbar. Oh.
1: Und jetzt hat er ja keinen Erben, aber Manfred ist ja da. Manfred reist nach Palermo. Manfred lässt sich im August in allen Würden zum König krönen, im Umfeld seiner Vorfahren.
0: Mhm.
1: Und irgendwann kommt mal ein Schreiben aus, Eng aus Bayern. Ich bin nicht tot? Ja, der, der ist nicht tot. Das erzählt mir, der, der ist oder? <lacht> Hä? Was redet ihr denn? Der ist doch noch da. Lebt doch noch. So, und jetzt ist Manfred zwar aus eigenem Herrsch als Recht König und alle feiern ihn und mögen ihn auch. Er ist tatsächlich sehr beliebt bei den äh, Sizilianern. Aber jetzt hat er leider einen anderen Feind. Und zwar Ludwig ja. den IX. so. Weil der Wieso? sagt jetzt,
0: jetzt das ist eine
1: Usurpation. Er hat die Rechte Ach seines so. Neffen nicht geachtet. Er ist hier, hat sich zum Usurpator aufgeschwungen, hm. sich zum König krönen lassen, obwohl der kleine Junge ja noch da ist. Mhm. Und vielleicht hat er ja auch seinen Vater umgebracht. Wir denken noch mal an diese ja, Geschichte ja. mit dem Kissen. Vielleicht war da wirklich was. <lacht> und jetzt sagt Ludwig der IX., der die ganze Zeit seinen Bruder, der richtig Bock hat, mhm. der da steht und sagt, mit, mit, lass mich, lass mhm. mich, sagt Ludwig, okay, dann los. Ach, scheiße. Und jetzt kommt Karl von uns. Oh
0: nein, nicht die Franzosen.
1: Jetzt kommt. Oh nein. Karl. Und der hat nicht nur Bock, der hat Geld, der hat Hat der richtig zwischendurch
0: was anderes gefunden?
1: Nein. Der hat Truppen, der geht rein. Und jetzt gibt es dann eben 12, 63. Es dauert natürlich noch ein bisschen, bis das alles läuft ja. und bis man die Truppen aufgebaut hat, bis die Kredite gewährt sind. Und Ludwig schließt sich sogar 63 an, dem Kreuzzug, den der Papst nämlich gegen Manfred predigen lässt. Weil wir sind, wie gesagt, Kreuzzüge so. passieren uh -huh. im Willen des Papstes und der entscheidet gegen wen. Und das sind nicht nur Muslime, sondern eben auch Ketzer oder, oder eben auch Manfred. Und gegen den wird jetzt der Kreuzzug gepredigt. Der ist ist ja auch Muslim, schon,
0: Ketzer oder Manfred? Der ja? ist
1: schon auch seit 58, ist er auch schon exkommuniziert, also wie gesagt und jetzt mit den Truppen von Ludwig mit den Truppen von Karl mit den paar päpstlichen Truppen die man noch irgendwie aufstellt geht's los und Karl lässt sich zwischendurch geht er durch Rom durch lässt sich da auch noch zum römischen Senator wählen also <lacht> gibt's auch im im Kapitolinischen Museum eine Statue von ihm uh -huh. und 66 kommt er an an die Schlacht von Benevent gewinnt Karl und Manfred stirbt auf dem an Schlachtfeld das und
0: war ein kurzes Königtum.
1: Ja, hätte das mal gelassen. Ja, ne? Dann wäre jetzt das Besseste 20 Jahre weiter Für den Konradin. Na gut, er hätte es dann irgendwann hergeben müssen. Ja. Also vielleicht ja, lieber. Der hätte ja
0: auch erstmal runterkommen müssen und dann, dann.
1: Und also der ist jetzt mittlerweile auch schon groß. Also der ist jetzt auch 17. Hm. Also jetzt kann hm. Konradin auch ein bisschen was selber tun. Das heißt, der kommt auch runter. Ja, der kommt, denn irgendwie. Ähm, der will also, auch wahrscheinlich. Also Manfred hatte Kinder. er also hat eine Ehefrau. Also seine Ehefrau Helena. Kommt übrigens auch von den Griechen wieder, hat mhm. er sich von denen geben lassen. Und ganz interessant noch, seine Tochter Konstanze, ich glaube, die hatte er nicht mit Helena, die hatte er mit einer Frau davor. Diese Konstanze wird nach Aragon verheiratet. Mhm. Die heiratet Peter den Dritten von Aragon.
0: Aha, da sehe ich schon die Basis mhm. für ein
1: neues Kapitel. Und
0: für jetzt ist Manfred,
1: genau, Manfred <lacht> ist jetzt tot. Und äh, man erkennt ihn eben auch im Schlachtfeld, gibt dann auch sehr dramatische Beschreibungen, wie er dort blass liegt. Und Karl ist jetzt von Rechtens König von Sizilien, ist vorher auch schon in Rom gekrönt worden. Was haben sie mit
0: dem Manfred gemacht? Hat der Porphyr gekriegt oder wo ist der verscharrt? Der ist, weiß man der nicht. ist verschwunden. Der ist
1: irgendwie verschwunden.
0: Oh. Ja. Weißt ein bisschen was hat man... Also naja der Karl.
1: Der Karl, der hat mit kalter Hand regiert. Von dem ähm, kann
0: man nichts, keine Freundlichkeit, erwarten.
1: Nee, oder? von dem wirklich nicht. Und jetzt ist Konradin, wie gesagt, auch mittlerweile groß und wer auch immer setzt diesem 17-jährigen pubertierenden Jungen die Idee in den Kopf, hey, da unten ist noch ein Königreich, auf das du ja eigentlich ein Anrecht und das hättest. Weiß der doch? Ja, aber das
0: sagen die dem Seite irgendwie
1: Man sagt ihm jetzt, aber jetzt kann. jetzt kannst du es dir nehmen. Geh mal mhm. hin und hol's dir.
0: Jetzt, wo der Karl von August Jetzt,
1: wo der Karl da ist. Mhm. Der deinen bislang unbesiegbaren Onkel besiegt hat. Und Konradin sagt: Ja, das ist eine super Idee. <lacht> da gehe ich mal hin.
0: Mit so ein paar bayerischen Söldner. Mhm.
1: Ja, wobei irgendwie auch die Norditaliener da mitmachen. Also Genua, glaube ich, und Rom. Nee, Rom nicht, aber ich glaube Genua und Pisa oder eine von beiden, die mögen sich ja gegenseitig nicht, begrüßen ihn auch mit wehenden Bannern. Also er wird mhm. da groß empfangen und dass er da so vielleicht sich ein bisschen überschätzt, mhm. kann man irgendwie verstehen. Und er zieht dann runter und es kommt bei Talia Kotzo zur Schlacht. Die verliert Konrad, mhm. aber er stirbt nicht. Er wird festgenommen von mhm. Karl und nach Neapel gebracht.
0: Und der, ah, ich weiß, was kommt.
1: Und Karl ist kein Mensch, der mhm. gerne lacht.
0: Der möchte eine Show.
1: Der möchte eine Show und der möchte ja auch nochmal klar machen, wer hier jetzt ja. der neue Mann ist. Dass es nicht wieder
0: 20 Jahre Diskussionen gibt.
1: Und Konradin wird hingerichtet, zusammen hm. mit seinen engsten Freunden, die eben alle mit, mit ihm... einer
0: hatten. ganz modernen Maschine eigentlich.
1: Mit Schon der so Guillotine?
0: Ein, ja, so eine Art Guillotine, also ein Fallball hm. tatsächlich. Hm. Das hat sogar so einen Namen, jetzt habe ich es vergessen. Das hat so ein Schlagwort. in Deutschland wurde das Sizilianisches irgendwas genannt. Also hm. Womit der, der Konradin sein Leben lässt.
1: Genau, und... Das ist tatsächlich, also das macht man nicht. Das gehört sich nicht. Hochadlige werden nicht hingerichtet, auch nicht mit einem Fallbeil. Das macht man nicht. Nicht, wenn sie eine Schlacht verloren haben. Und damit macht aber Karl klar, wer hier, wie er drauf ist, was er so für ein Verständnis hat und was auch mit denen passiert, die seine Herrschaft in Sizilien anzweifeln. Und ich finde das eben auch ganz interessant. So, es gibt, wie gesagt, mehrere Quellen in der, aus der Zeit und Manche von denen sind sehr papstfreundlich. Also Malaspina nennt sich der Autor. Der hat wirklich eine Hymne auf die die Päpste geschrieben und wie schlimm die Staufer waren. Und von ihm kommt auch diese, dieser Begriff des Natterngeschlechtes. Okay. Weil Friedrich wird dann, beziehungsweise das taucht auch in den Briefen, in den Schreiben der Päpste auf. Aber er führt das auch noch mal aus. Also Friedrich eben der Antichrist, die Vipa, die eben am die irgendwie, genau, ah, das ist nämlich der Punkt, also ich hatte es ja in der vorherigen Folge gesagt, Innozenz der Dritte hatte ja die Vormannschaft für Friedrich den Zweiten. Und das wird dann in der kurialen ähm, Rhetorik so ausgenutzt nach dem Motto, wir haben dich am, an unserer Brust genährt. Du, Wir haben also die Mutter Kirche eben, an unserer Brust bist du aufgewachsen und wie eine Vipa hast du dieses Blut <lacht> gesaugt und in Gift verwandelt. Mhm. So, Das ist so dieses Bild. Also Friedrich ist diese undankbare Vipa, und seine Kinder, seine Söhne sind eben diese, dieses Natterngeschlecht, die die Bösheit dieses Vaters vorantreiben. Mhm. Und obwohl Saber Malaspina genau das wiedergibt, also Manfred wird dann auch als Inkarnation Luzifers beschrieben, ähm, der hochmütig ist, der sich gegen das Göttliche wendet, die Hinrichtung von Konradin wird auch von ihm als großes Unrecht beschrieben. Also da gehen wir dann wirklich, die Köpfe fallen wie geschnittene Mohnblumen zu Boden und das Blut tropft und es ist alles ganz dramatisch. und wie
0: geschnittene Mohnblumen, finde ich auch wichtig. <lacht> das ist ja schon wieder Liebreiz. Das ist
1: von Vergil, das, okay. da taucht das irgendwie mal auf. Hm. Und also das auch für komplette freunde die alles tun, um den Staufer schlecht zu machen, das ist auch für die ein Unrecht. Und das vergisst man Karl auch nicht so richtig. Und mhm. da kommen wir jetzt eben zum Abschluss. Staufer sind vorbei. Jetzt mhm. wirklich. Beziehungsweise sind sie das?
0: Ja, der hatte noch ein paar mehr illegitime Kinder gehabt. Sind die ja, jetzt alle verschwunden? Beziehungsweise, also, ja,
1: die sind tatsächlich. Die Männer sind alle weg. Die Frauen mhm. sind noch da. Wie gesagt, mhm. die Konstanze ist noch die da. Aber das zählt ja immer nicht so. Und Bei
0: der anderen Konstanze war es wichtig nachher. Genau, hier ist es
1: auch wichtig, mhm. denn ähm, Karl von Anjou ist jetzt in Sizilien Herrscher und macht sich mit seiner Herangehensweise nicht so viele Freunde, weil mhm. man muss wirklich im Kopf behalten, Friedrich war ambivalent, da gab es Leute, die mochten ihn, da gab es Leute, die mochten ihn nicht. Manfred war sehr beliebt, trotz allem, also den fand mhm. die wirklich toll. Er hat den umgebracht, also er ist schuld, dass Manfred tot ist und weg ist und dann hat er auch noch diesen armen kleinen Jungen, diesen fehlgeleiteten <lacht> kleinen Jungen hinrichten lassen. Und er geht wirklich mit harter Hand durch. Und es gibt dann auch immer mal wieder Aufstände. Und was auch passiert, die Byzantiner sind mittlerweile wieder in Amt und Würden. Die haben dieses lateinische Kaiserreich weggehauen. Das mhm. heißt, man wohnt jetzt wieder in Konstantinopel. Und Karl denkt sich, oh, den kann man doch vielleicht hin und wieder auch noch mal auf den Kopf hauen. Ach so. Und die mögen Karl nicht. Die mhm. Byzantiner mögen Karl nicht. Und jetzt muss man im Kopf behalten, das ist jetzt nicht mehr... Der, der mit Manfreds Schwester verheiratet war. So
0: gut, aber aber so... man hat
1: diese Familienbindungen gehabt, also der Vorgänger war das. Solange man
0: niemand Neues heiratet.
1: Also äh, man hatte eben, also die Byzantiner sind eigentlich auf staufischer Seite, das hat man sich mit Heiratsverbindungen eben deutlich gemacht. Und Aragon auf der anderen Seite hat auch ein Problem mit Karl von Anjou, auch die mögen den nicht. Und da haben wir jetzt eben diesen Peter den Dritten, der mit dieser Tochter von Manfred der jetzt
0: König von Aragon ist,
1: der jetzt König von Aragon wird und 1282 das ist jetzt eine Weile her sind jetzt 15 Jahre vergangen aber die Sizilianer haben keine Lust Und wir haben schon gelernt die vergessen nicht, die vergessen nicht. also Heinrich der sechste hatte Attentatsversuche über sich ergehen lassen sind
0: also da kann man ähm, ja. immer noch, da kann man sich erinnern.
1: Genau. Ja. Ähm, Friedrich II. Zweite musste Attentate über, oder Versuche über sich ergehen lassen. Und jetzt sagt die Bevölkerung auch Karl von und Julien wollen wir nicht mehr haben. Und man sagt dann kann, also beziehungsweise wen kann man fragen, wer schürt auch so ein bisschen die Unzufriedenheit die Byzantiner und die Aragonesen gehen auch immer noch so ein bisschen ja der ist doch eigentlich doof den mögt ihr doch eigentlich nicht. Und jetzt macht sich eben zwei Jahre, also 82 kommt es eben zu dieser sizilischen oder sizilianischen Vespa, dass sie ihn eben Arag äh Karl von Anjou ähm, aus Sizilien rausschmeißen und sagen, wir wollen dich hier nicht mehr haben, er muss eben fliehen. Und jetzt, zwei Jahre später, denkt sich der Peter...
0: Was ist denn jetzt die Vespa? Das muss ich noch mal sagen.
1: Also ähm, vielleicht kannst du das sogar besser. Nee, das ich kenne es das nur, äh, dass er eben im Gottesdienst war, bei einer Vespa-Feier. Und dass dort dann die Bevölkerung oder auf dem Weg, wenn also die Kirche aber das verlassen. War hat, auch in
0: Palermo. Ne? Genau,
1: in Palermo. Ich glaube,
0: das ist ja das, das Hauptproblem, ja. so, das wir jetzt schon öfter auch angedeutet haben, dass das Festland und die Insel, in, es war zwar ein Königreich Sizilien, aber eben doch so ein bisschen unterschiedlich in der Entwicklung und in der strategischen Lage und Bedeutung. Und dass der Karl von Anjou, glaube ich, in, in dem, was dann das Königreich Neapel mhm. werden wird, einen ganz festen Stand eigentlich hatte, weil die auch irgendwie keine Chance hat, da irgendwie rauszukommen. Aber die Insel hat sich dann freigekämpft hm, genau. in dieser Nacht.
1: Quasi. Also ich glaube, das hat auch damals zu tun, dass man einfach die Truppen auf dem Festland lässt, hm. weil von dort ist man angegriffen Und angreifte. dann
0: fährt man halt rüber, wenn man in Palermo was zu tun hat.
1: Genau, wenn man da mal kurz äh, sich die Stadt und angucken möchte. Nur Abend essen möchte. Und dann Abendessen hm. möchte. Und ich glaube, so war das, dass er dann eben an diesem Abendgottesdienst teilgenommen hat und auf dem Weg zurück haben sie ihn angegriffen und hm. er musste dann fliehen. Aus Festland und ist dann nach Neapel geflohen und hat sich aber dort... Aber damit
0: war eben auch die, die Kontrolle über Sizilien, also über das eigentliche Sizilien, die Insel ja. Sizilien, verloren. Ja. Also die haben sich dann, ich weiß nicht, wie, wie lange es gedauert hat. Aber im Grunde war damit äh, die Herrschaft gebrochen.
1: Genau, weil jetzt denken sich nämlich Peter, meine Frau, Konstanze. Das hatten wir die ja schon ist mal. Die echte. Hatten wir ja schon mal mit einer Konstanze, ja. die da gewisse Rechte hatte, geerbt oder nicht. Und der wird, glaube ich, auch von den Sizilianern so gefragt, möchtest du nicht kommen? Hm. Und er macht das dann tatsächlich. Und 1284 wird diese Insel dann eben auch von ihm in Besitz genommen. Und dann wird auch das Königreich Sizilien gegründet. Im, Ver im, äh, im Abstand zum Königreich Neapel. Hm. Und das ist jetzt eben auch dieser, der Beginn von also diesen ich bin, zwei glaub, ich glaube Königreichen. Nicht, dass
0: das jemand jemals offiziell begründet hat, oder?
1: Ja, er schon, also meine, hat Also der würde wahrscheinlich gesagt so haben, eine,
0: wir sind jetzt König von Sizilien und wir müssen halt hinnehmen, dass da drüben auf dem Festland immer noch so ein Usurpator sein Unwesen treibt. Kann und ich sein. Nicht, die, ich glaube nicht, dass die jemals offiziell gesagt haben, dass da drüben ist das Königreich Neapel und mit dem haben wir nichts zu tun.
1: Ja, wobei sich diese Zeichnung durchsetzt, weil wir haben später nämlich ja, werden ist, diese Königreiche das das wieder vereint. Also das ist,
0: was Fakt ist, ja. so wie natürlich die DDR ja. existierte, aber wir trotzdem im Westen von der sowjetischen Zone sprachen. <lacht>
1: Das kann gut sein, da bin ich mir jetzt <lacht> Also so
0: sprechen wir natürlich immer noch vom Königreich Sizilien, wenn wir in Palermo sind und sagen, dass da hinten haben wir halt noch nicht wieder zurück oder nicht befreit. Ähm, aber das jetzt Fakt ist, dass in den nächsten Jahrhunderte ja. einfach zwei Königreiche existieren. Genau,
1: also dann bin ich mir jetzt auch, bin ich in den Quellen auch nicht so sicher, was ich... Weil Allerdings ich weiß, hast du, du natürlich
0: insofern recht, dass die nachher, wenn dann über Aragon dann die Spanier da Einzug halten und dann Nachdem dann doch die Franzosen, Karl von Anjou etc. das Königreich Neapel wieder verlassen mussten, haben die jetzt nicht gesagt, wir, das Königreich Sizilien ist hm. wiederhergestellt, sondern die haben tatsächlich und so eine, Doppelnummer ist ja. sehr verwirrend, so eine Doppelnummerierung gefallen, ja. eingeführt. Da hat man immer, Peter I. ist der Dritte da, der Erste da und Ferdinand der Vierte in... Sizilien, äh, nee, der vierte in Siz Neapel, der fünfte in Sizilien oder uns zwei immer, Die haben immer so mehrere Nummern, ja. aber nicht mal in Klammern, sondern wirklich. Ja.
1: Es ist dann, also ich weiß nicht, ob das der offizielle Name ist oder in der Literatur, aber ich habe dann immer auch vom Königreich Beider Sizilien.
0: Das ist nee 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 nee, nee. Königreich Beider Sizilien ist 1815 gegründet auf dem Na, Wiener kongress
1: ab, Das meine ich ja, das aber trotzdem hat man es ja. Als getrennt dann trotzdem wahrgenommen. Also
0: bis, bis Wien, <lacht> <lacht> bis zum Wiener Kongress ist es dann tatsächlich faktisch das Königreich Neapel und das Königreich Sizilien. Das hat in der Regel dann denselben Herrscher, ähm, der dann tatsächlich aber auch zwei Nummern führt. Mhm. ja, Weil es dann halt einmal in dann zu viel gab in äh, Sizilien. <lacht> Weil da die Franzosen noch in Erpel saßen und dann stimmen die Nummern nicht mehr und dann werden die tatsächlich auch getrennt nummeriert. Aber es ist eine gute Frage. Also es wäre interessant, ob die das irgendwann offiziell tatsächlich so festgemacht haben. Also ich es entsteht hatte, ja. durch diese französische Besatzung ja. quasi.
1: Also ich hatte es immer so verstanden, dass diese Bezeichnung eben schon von denen gemacht wird.
0: Nee, das König, also das Königreich mhm. beider Sizilien, das wird dann. Nee, aber auch das eben
1: Königreich Neapel, das dann schon unter den anjou schon ja. so bezeichnet wird. Aber vielleicht habe ich, ich das. Das natürlich jetzt lesen.
0: spontan den Nummern nicht mehr klar. Aber der, über den ich noch sprechen mhm. möchte, später in meiner Sizilien-Folge, Ergänzung, nächstes Jahr im Sommer. <lacht> ähm, da gibt es den Ferdinand, der, ich glaube, der vierte in Neapel und der dritte in Sizilien, mhm. der mit der Maria Carolina, mhm. der Tochter Maria Theresias, verheiratet ist. Und der dann in Sizilien sozusagen widerständig wieder, bleibt mhm. gegen Napoleon. Und es dann eben auch schafft beim Wiener Kongress, dass er sein Königreich behalten darf. Und das, was da zwischendurch Napoleons Familie hatte, nämlich wieder mal natürlich die Franzosen in Neapel, ähm, der wird dann das der, offiziell der König beider Sizilien und dann kriegt er auch die Nummer 1. Hm. Also dann hört das auf mit diesem Getrennten. Mö, ist das ist ja ja, dann ist man quasi wieder bei dem, was damals mein Boy Rogero II <lacht> schon einmal vereint hatte.
1: Genau. Und ich möchte noch mal einen Punkt vielleicht machen. Wir sind jetzt am Ende der Ereignisse, beziehungsweise die Geschichte geht natürlich weiter. Ja, aber die sind. Aber ja, wobei was jetzt, weil ich habe jetzt nämlich noch mal so eine kleine Verabschlussfrage, auch eine Diskussionsfrage an euch da draußen. Ach. Ähm, wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen? Der Kaiser oder der Papst?
0: Das ist jetzt aber schon sehr. Also ich glaube nicht, dass so. Hm,
1: weil pass auf. Ob jemand
0: von seinem Hocker aufsteht.
1: Ob jemand von seinem Hocker aufsteht. Weil ich das im Grunde eben tatsächlich, also ich finde es schon spannend, was hier auch passiert, weil man auch zum Teil eben auch so gewisse nationale Vorstellungen klar machen kann, die gab es damals noch nicht, die auch von der Literatur eben da drauf gepresst wurde. Ähm, das hatten wir jetzt ja zum Einstieg besprochen, weil auch in der älteren Literatur, Manfred beispielsweise ist immer der Italiener, der so die italienische Partei repräsentiert und Berthold was ist sehr ja
0: erstaunlich ist, wenn er ja. doch ähm, einstmals mit dem Angeblich so deutschen Geschlecht, der Staufer dort aufgeschlagen ist. Aber,
1: genau, und ähm, und Berthold ist eben der Deutsche, weil der kommt ja irgendwie. Und mhm. da kann man eben zeigen, die haben diese nationalen Grenzen nicht. Die gehen mit dem, den sich gerade in dem Moment ähm, am, am mächtigsten darstellt. Und ich kann natürlich verstehen, dass sie das mit den Namen viel zu viel wurde. Aber das war nur die Elite die unter Wenn die Kleineren, wenn man da einmal reinguckt, die wechseln alle zwei Monate die Was Seite. Was meinst du jetzt? Also wer, wer hier die Parteien wechselt. die Barone? Ja, also wir haben ja natürlich, Manfred und Berthold ist die absolute Elite, das sind die, die die, Herrschaft, mhm. die Herrschaftsentscheidung treffen. Aber wir haben noch Barone darunter die dann die unterstützen oder dann mal abfallen und mit dem Papst gehen und zwei Monate später sind sie doch wieder auf Manfreds Seite und dann drei Monate später wieder beim Papst. Das ist ein Hin und Her, die Städte, die dann da nochmal, also man merkt einfach, die gehen nach ihren Interessen, die sie für ihre Familie in ihren Dynastievorstellungen als die richtige Entscheidung mhm. treffen. Das mit den Bayern hat sich auch als Flop herausgestellt. Wären sie mal mit dem mit Alexander gegangen und hätten gesagt, na gut, dann empfangen wir das Königreich Sizilien aus päpstlicher Hand, mhm. dann äh, wäre Konrad ihn vielleicht doch auf den Thron gekommen und nicht in Neapel hingerichtet mhm. worden. Ähm, aber man geht eben mit Frau Manfred, weil man sagt, nee, der, der Italiener in Anführungszeichen, der ist verlässlicher als der Papst. Und das sind eben so, die da ist keine deutsche Identität, da ist auch keine italienische. Wo soll denn in Sizilien die italienische Identität herkommen? Da haben wir vorhin schon in der Pause kurz drüber gesprochen. Da sind arabische Einflüsse, da sind griechische Einflüsse, da sind normannische Einflüsse. Ja, wo
0: ich gesagt habe, ja. ich, ich wundere mich eigentlich, dass sie überhaupt, oder ich ja. frage mich, wann die angefangen haben, italienisch zu reden. Ja. Genau. Weil da waren ja eigentlich, da haben Griechen gelebt. Okay, da haben auch ein paar Römer wahrscheinlich gelebt, mhm. dann zwischendrin, die dann. Sagen verballhornt, irgendwann angefangen haben, Italienisch zu reden. Aber trotzdem waren auch die meisten irgendwie, also die Christen, die da gelebt haben, irgendwie Griechisch. Äh, dann kommen die Araber, die das besiedeln. Dann kommen die irgendwie die Normannen, die irgendeine Art von Französisch geredet haben müssen. Und ja, wann fangen die eigentlich an, ja. äh, Italienisch zu reden? Zwischendurch
1: überhaupt? haben wir noch die Langobarden, die auch irgendwas gesprochen haben. Und mhm. ich auch nicht weiß, was. Ähm, also das ist eben, so, keine Ahnung, wann die da angefangen haben. Das hat ich
0: meine, es klingt ich ich heute, ich bin jetzt nicht so firm in Italienisch, auch wenn ich mir Mühe gebe. <lacht> Und man merkt natürlich schon, aber eher in Neapel, finde ich, dass die irgendwann anderes Italienisch reden. <lacht> Gut, in Sizilien ganz ohne Zweifel auch. Aber trotzdem ist es ja nochmal Italienisch. Ja. Und wahrscheinlich werden die meisten Sizilianer heute auch sagen, dass sie zu so Italien gehören. Obwohl, wie tatsächlich bei irgendeinem Urlaub mal ähm, dann auch so... Hinweise gefunden hm. haben, so Aufkleber, die dann nochmal auf das von wegen so im Sinne, ich kann es nicht mehr wörtlich wiedergeben, aber so Sizilien ist nicht Italien.
1: Ja. Nee, aber das also ich es aber gibt
0: auch irgendwo noch so eine Widerstandsbewegung. Ja, also die
1: Sizilianer, die ich so im Leben getroffen habe, meinten auch Sizilien ist nicht Italien. Also hm. das ist was anderes. Es
0: ist ja auch eigentlich nicht überraschend, wenn man sieht, dass es Sizilien eigentlich immer besser ging ja. in der Zeit, wo sie nicht Italien waren, und danach ging es bergab. Ja, und an dieser Stelle geht es leider auch mit unserem Podcast etwas bergab, zumindest was die Aufnahmetechnik angeht. Ein kleiner Gruß von mir, während ich das staufische Natterngeschlecht schneide und mich sehr freue, dass du bis hierhin den Irrungen und Verwirrungen zwischen Staufern, Anjou, England und dem Papst gefolgt bist. Wir haben ja damals mit Solveig alle drei Folgen am Stück aufgenommen, damit das Opus Magnum in einem Geiste tatsächlich aufgezeichnet wird. Nur mein Computer, der ist wohl ein bisschen überhitzt und hat ausgerechnet auf Solveigs Tonspur ja, ein unangenehmes Knacksen hinterlassen. Vielleicht war es auf Solweigs Mikro, ich weiß es nicht. Es bleiben jetzt noch etwa zehn Minuten übrig mit Solweigs Resümee zur sizilianisch-sizilischen Geschichte. Und ich hoffe... Ja, du überhörst einfach das Knacken und genießt auch den Abschluss von Solveig's Opus Magnum und unserer Trilogie zu Sizilien.
1: So, ähm, genau, also das ist schon mal so dieser, diese Vorstellung, wir haben keine nationale Identität, also Adel funktioniert nicht national, sondern man geht das, was die Familie fördert und wenn man sich jetzt eben anguckt, ja, hat sich der ganze Quatsch eigentlich gelohnt und für wen hat es sich gelohnt? Und da habe ich jetzt mal so überlegt, also da haben wir jetzt natürlich auch schon drüber gesprochen, na ja, für die Folgen für das für Peter Reich. Für und Karl. Ja, für Peter und Karl, wobei auch da. Hm. Ähm, die Folgen für das Reich, wenn man sich das anguckt, ja, die Instabilität und das Interregnum, das jetzt dann passiert. Ähm, und was, glaube ich, noch viel, viel einschneidender ist, was man aber gar nicht so auf den Schirm hat, ja, die, der Bedeutungsverlust der Kaiserkrone und der mhm. Kaiserkrönung. Weil danach haben wir keine Kaiser mehr für eine gewisse Weile, bis zu diesem Heinrich den Siebten, der dann irgendwann Anfang des 14. Jahrhunderts mal nach Italien geht. Mhm. Und auch er bildet eine Ausnahme. Also wir haben danach viele deutsche Könige, die sich nicht mehr krönen lassen, weil, da schon? Ja. Weil sie es teilweise nicht schaffen oder keine Zeit haben, keine Zeit haben. oder denken,
0: ah, oh, der Papst, der überlegt es eh anders. So,
1: also, also dieser Bedeutung und auch diese Beziehung zueinander, dieser, die wirklich die gesamte Zeit seit Karl dem Großen feststellbar ist. Dieses Hand in Hand, der Kaiser und der Papst gehen zusammen, die stehen, die Stadt Schutz macht für die, für die Welt, die passen auf, die stellen die Einheit der Welt dar. Das ist vorbei. Das passiert hm. nicht mehr. Der, Krall, und,
0: der Fünfte geht doch nochmal.
1: Ja, da geht es nochmal, aber der noch. versucht es auch nur nochmal und da ist es eigentlich auch schon längst. Also da haben die das schon eher in ihrer Titelatur drin. auch
0: jemand, der in Sizilien oft wiederzufinden
1: ist. Ja. Und also im Grunde danach Machen die das manchmal noch, vielleicht aus folkloristischen Gründen oder weil sie es wieder beleben möchten, aber das ist hier gestorben. Und ja, und warum? Naja, das Gier. Irgendwie war es eigentlich nur die Gier, Gier nach Macht, nach Land und nach Einfluss. Und vor allem, was ich auch so, so spannend finde, ich habe es dann auch immer so beschrieben: dieser Kampf um Sizilien von päpstlicher Seite ist eigentlich, wir rennen mit wehenden Fahnen in den Untergang hinein.
0: Ja, allem, sie brauchen es ja eigentlich nicht. Ja. Sie sind ja die Lehnsherr. Ja in dem Sinne sind sie das ja sonst nirgendwo. Ja. Also Und nur im Ideal. Aber da in Süditalien haben sie es ja wirklich geschafft, dass sie diejenigen sind, die darüber verfügen, wem dieses Land gehört. Und es reicht ihnen dann immer ja. nicht.
1: Und sie. Ra wirklich mit wehenden Fahnen in den Abgrund hinein, so lachend in die Kreissäge. Weil, wenn man anguckt, also für das Reich ist das schon eine blöde Entwicklung gewesen, aber gut. Aber für das Papsttum, das war eigentlich ein Selbstmord, den die da, ver da veranstaltet haben. Weil zum einen verlieren sie ihre Schutzmacht. Sie hatten mal zwei, jetzt haben sie keine mehr. Weil Karl von Anjou ähm, Kaiser haben wir keine mehr, die, die haben mit ihrem Interregnum genug zu tun, also das, das Reich ist nicht mehr. Wie lange mehr
0: dauert das eigentlich? Das Interregnum ja, dauert das bis
1: in die 1270er hinein. Siebte. Also Ohne Klammer? Genau, also bis in der Rudolf von Habsburg kommt ich glaube, 72 hm. an die Macht. Und dann geht so langsam wieder bergauf, aber wie gesagt, so wie vorher wird es dann auch nicht. Und gerade für das Papsttum. Also aber haben, es wird
0: immer noch interessant.
1: Ja, natürlich, aber Gedenken wenn man es eben vergleicht, es hat sich einfach verändert, sagen wir es so. Es ist nicht schlechter oder besser geworden, es hat sich einfach grundlegend verändert. Und ähm, das Papsttum hat einfach wahnsinnig am Ansehen eingebüßt, weil sie eigentlich ihre Macht dadurch rausgezogen haben. Darauf hatte eigentlich Gregor der Siebte drauf gearbeitet. Wir sind eine höhere Instanz. Wir stehen über diesen ganzen Machtspielchen. Wir stehen darüber. Ähm, wir, wir, wir urteilen, wenn der König von Frankreich und der König von England irgendeinen Streit haben, kommen wir als neutrale Instanz und stehen drüber, uninteressiert an irgendwelchem Land, an irgendwelchen mhm. weltlichen Genüssen und können ganz entspannt entscheiden. Jetzt haben die mitgespielt. Mhm. Jetzt waren die voll involviert. Sie haben genau das Spiel gespielt, das, aber wo sie sich vorher immer drüber erhoben haben, gesagt haben, das sind diese weltlichen Versuchungen, das haben wir nichts mehr zu tun. Sie haben gezeigt, wir sind genauso ausrechnet Ausgerechnet
0: hier. so Päpste, die eigentlich dann so in dieser Reformtradition stehen.
1: Ja, also Gregor der IX.
0: Du hast gesagt, er hat sich bewusst nach Gregor. Ja, Christen
1: um es aber auch Autorität zu demonstrieren, mhm. im Gegensatz zum Kaiser, also hier Dominanz mhm. zum Kaiser zu zeigen. Aber wie gesagt, Gregor IX ist sogar, ist nur nicht mal das Problem. Sondern Innozenz der Vierte. Der ist Vollmachtpolitiker. Der, der ist hier drin, der spielt das Spiel mit, der spielt Leute gegeneinander aus. Man muss sich nur an diese Geschichte mit dem kleinen Jungen erinnern, der vielleicht vergiftet wurde oder nicht. Ähm, der hier Konflikte schürt. Und was jetzt passiert ist, es gibt jetzt, und das Papsttum kann nicht alleine bestehen, und das wissen die auch. Die brauchen jemanden, der auf sie aufpasst. Und das Reich, die Kaiser haben bislang immer das Spiel gespielt, außer jetzt Heinrich IV., den lassen wir jetzt mal raus, das passiert hin und wieder mal, aber eigentlich haben sie immer dieses Spiel gespielt, das Reich, die Kaiser, wir haben die Macht durch dich bekommen, wir unterstehen dir, wir schützen dich, wir sind an deiner Seite, so, egal was der Papst tut, wir sind da, wir, mhm. ne, der große Bruder, den man rufen kann, ins mhm. knallt, der ist weg. Und jetzt muss man die anderen fragen, ob die vielleicht auf einen aufpassen.
0: Und jedes Mal einen neuen suchen. Im
1: Und wen fragen sie? Sie fragen in Frankreich.
0: Nach. Ja, die haben sich ja jetzt erwiesen als Freunde.
1: Die haben sich erwiesen als Freunde. Aber die Franzosen spielen das Spiel nicht mit. Die sagen, nö. Und vor allem ein Franzose, nämlich Philipp IV., der Schöne. Mhm. Da sind wir wieder bei den Beinamen, die die mhm. Franzosen immer haben. Der sagt nämlich... Das könnt ihr euch sparen. Ich entscheide. Ich bin der Mann, der die Macht hat. Und es werden jetzt zum einen sehr, sehr viele Franzosen zu Päpsten. Und ähm, die
0: Päpste gehen nach Frankreich.
1: Die Päpste, ja, wobei das passiert, also es, das passiert natürlich schleichend. Das ist jetzt nicht in einem Jahr passiert, sondern wir sprechen jetzt schon noch über die letzten 20, 30 Jahre des 13. Jahrhunderts. Man hatte auch noch mal eine lange Sedisvakanz, wo es keinen Papst gibt, weil man sich nicht einigen kann. Und dann ähm, haben wir Urban den Achten. Mhm. Und das ist so die absolute Katastrophe. <lacht> Wieso? Weil der den Schuss komplett nicht mehr gehört hat. Ähm, der irgendwie immer noch in seinem Großpapstherrlichkeitsbereich schwirbt, wie Innozenz der Vierte, der auch Urkunden aufstellt, unam samtam wo er sagt, nur die Kirche ist, steht über. Und das ist eigentlich die, die Weltherrschaft in der Art. Der vergrößert dann auch noch mal die Tiara. Das ist diese Papstkrone, die hat eigentlich zwei Ringe übereinander. Also die eigentlich die jetzt sind formen.
0: sozusagen drei Kronen überall, Genau. Ne? Und
1: er fügt nochmal eine drauf. Also ah. jetzt sind es drei oder vier. Also er fügt noch einen Ring dazu, um eben zu zeigen, wie mächtig die Kirche und die, der Papst ist nach dem Motto, mein magischer Hut ist größer als da magischer Hut. <lacht> und er hat wirklich einfach, also er lebt im Grunde an der Realität vorbei, denn Philipp IV. lässt ihn festsetzen in Anani. Und da gab es scheinbar einen Übersetzungsfehler. Ich habe es aber noch anders gelernt. Und das ist irgendwie noch schöner, um diese Geschichte auch <lacht> zu beenden. Denn ich habe es noch als die Ohrfeige von Anani gelernt. Mhm. Mittlerweile heißt es aber das Attentat von Anani. Okay. Weil ähm, man hat die Quelle falsch scheinbar übersetzt. Wo eben man daraus gelesen hat, dass diese französischen Truppen, als sie ähm, Urban den Achten festgesetzt nee, nicht Urban, ich bin Bonifaz, ist mhm. Bonifaz der Achte, der, ähm, dass sie ihm ins Gesicht geschlagen haben. Also, dass er gesagt ihm sie sich beweigert hat und nochmal erzählt hat, dass er doch der Allmächtige ist und so. Und dass sie ihm eben eine Ohrfeige verpasst haben, um ihn still zu kriegen. Das scheint nicht passiert zu sein, aber ist die bessere Geschichte. Und das war jetzt also lassen wir
0: die Serie damit ein. Genau,
1: damit äh, die Serie. <lacht> <lacht> und ähm, sie haben ihn eben ergriffen und dann festgesetzt. Und danach haben wir eben diese sehr starke Abhängigkeit nach Frankreich, die Päpste ziehen, auch nach Frankreich um, nämlich nach in das schöne Avignon, weil man da vom, äh, von Philipps Seite aus die Päpste besser unter Kontrolle hat. Und als Philipp IV. für seine vielen Kriege Geld braucht, dann weiß er auch, wen er fragt, nämlich den Papst.
0: Mhm. Der hatte doch nie Geld.
1: Das stimmt, aber der kennt Leute, die viel Geld haben und ihm unterstehen und das ist der Templerorden. Mhm. Und da gibt es natürlich auch die großen Verschwörungsmythen, weil das auch alles sehr schön passt in dieses Narrativ hinein. Aber eigentlich ging es nur ums Geld. Philipp brauchte Geld. Der Templerorden hatte Geld. Der Papst konnte den Templerorden auflösen und ihm das Geld überweisen. Und der Papst tut das, was Philipp ihm sagt. Also ist der Templerorden Geschichte. Und Philipp hat Money, Money, Money. Und damit beginnt eben das ähm, babylonische Exil, wie es dann auch dramatisch genannt wird, eben die Zeit von Avignon, mhm. wo die Päpste eben dort leben, residieren. Und ja, unter die kommen, der
0: französischen genau, Unter
1: der französischen Fuchtel stehen, und dem französischen Herr König stehen. Und ja, die kommen auch irgendwann wieder. Und dann haben wir das renaissance papsttum aber da sind die eigentlich mächtig, weil sie die Kunst fördern. Ähm, gegen diese ganzen ähm, für italienischen Fürsten, die sich dann in der Zeit etabliert haben, können die auch nichts mehr ausüben. Also diesen, diese Machtkompetenz, die sie da im 13. Jahrhundert haben, haben die niemals wieder zurückbekommen. Und warum haben sie die verloren? Weil sie meinten. Friedrich irgendwie ähm, aus auslöschen zu können, weil sie sich da völlig verhoben haben und überschätzt haben. Und das ist so
0: obwohl der das da in seinem Kreuzzug alles geschafft <lacht> hat, obwohl er also es doch war.
1: eigentlich wollte. Also und das finde ich irgendwie so so eine typische Geschichte menschlichen Scheiterns und das finde ich so faszinierend daran, wie man eben mit Begeisterung das eigene Unheil heraufbeschwört. Das finde ich eben so spannend an dieser Geschichte. Und damit bin ich damit willst du
0: uns jetzt entlassen. Ja, damit will ich euch entlassen. Die sizilianische Geschichte eine Geschichte, mit scheitert. Genau, mit ist. dieser
1: Mahnung, seid vorsichtig <lacht> mit euren Feinden. Raub den Papst Beziehungsweise, wenn ihr euch zu sicher fühlt in euren Feindschaften, denkt nochmal drüber nach. Oh. Ob man nicht vielleicht doch den Ausgleich suchen sollte.
0: Wir suchen noch eine. Sizilianische Geschichte mit einem etwas fröhlicheren Ausgang, vielleicht.
1: <lacht> aber nicht alle Geschichten haben ein Glück. Ja, gut.
0: Das ist und die Geschichten, gut. an die man sich am meisten erinnert, sind
1: die, die kein glückliches Ende haben. Das
0: war auf jeden Fall sehr viel Drama und sehr viel äh, Wechselspiel der Gefühle. Wer <lacht> nee, ist ja nur dein Boy? Mein Boy ist Mann. Ja, gut. Das, das ist mein Boy. Auf Manfred. Und Konrad auch noch. Aber der ist leider zu Und so gar nicht, der Ärmste, der kann nur wirklich gar nichts. Lassen. Ja, aber der
1: war halt auch einfach irgendwie.
0: Überflüssig
1: ja. in der ganzen
0: Geschichte. Also der hätte sich wirklich sparen können. Das tut mir leid. Ich bleibe bei Rogero, da war absolute Spitze. Auf die Sizilianer, wir sind neidisch, dass ihr das Land haben dürft, dass ihr da leben dürft. Dass wir verloren haben. Wir, wer sind wir, die Westfalen? Wir werden uns jetzt wieder unseren eigenen Gefühlen zuwenden und dich dabei begleiten, wie du einen neuen Lebensabschnitt beginnst. Ja. <lacht> und wünschen dir allen guten Start. Komm da gut an. In Münster. Bis das hier ich hoffe, wir sind nett zu dir. Ich wüsste genau, bis wir das hier senden, ist das ich du bist schon längst da. Bin ich vielleicht schon wieder hier. Oh Gott, nein. <lacht> Bestimmt nicht. Und wir danken euch auf jeden Fall, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich
1: hoffe es. Ich, ich, ich weiß. Es war zwischendurch ein bisschen viel. Das war, aber
0: Also mir wird es nur zu viel, wenn da zu viele Akteure sind. Solange es der Kaiser und der Papst sind, finde ich das toll. Und wenn dann plötzlich irgendwie noch mehr Leute auftauchen und die dann mal so, mal so, dann komme ich irgendwie also nicht mehr. Ja, aber sie rein.
1: haben ja zwischendurch selbst aufgeräumt.
0: Aber falls also, ihr euch zwischendurch auch abgehangen gefühlt habt,
1: das ist verständlich. Das
0: und wenn Sizilien nicht so euer Ding ist. Dann nimmt ihr doch die nächste Folge mit. Genau. Oder hört noch mal ein paar alte rein. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr uns hört. Nicht vergessen, bitte, solltet ihr in Sizilien sein, auf Sizilien sein. Oder in Neapel, das gehört ja dazu. In der Zeit, über die wir sprechen. Oder in Apulien, also in Bari. An der Amalfiküste. An der Amalfiküste. Dann schickt uns doch einen Gruß aus dem Urlaub. Und wir freuen uns sehr. Und es muss nicht bei erscheinen der Folge passieren, sondern wann immer ihr das hört. Wer weiß das schon. Und dann schicke ich das einfach Solwerk hinterher nach Münster. Beziehungsweise, ihr könnt es uns ja elektronisch senden an kontakt.flurfunk-geschichte.de. Oder ihr findet uns bei Facebook und Twitter und sogar Instagram. Bei TikTok machen wir jetzt nicht mehr mit. Also ja, nee, nee, ich tanze. Nicht. <lacht> Macht's gut. Und Lasst euch die Sonne auf den Bauch scheinen. Ciao. Bis dann. So, was war denn jetzt das Wort, das du nicht sagen wolltest, weil es dir peinlich war? Der Daddy. Der Daddy? Wer war der Daddy? Der
1: Friedrich ist der Daddy.
0: Ach, der Friedrich ist der Daddy und die anderen sind die Boys. Ja. Okay. <lacht>